0: Да, по идее мы в эфире. Сегодня у нас в таком немножко более скромном формате стрим не только из-за времени, не только из-за того, что российский футбол, но и из-за того, что, из-за того, что некоторые технические трудности есть. Нет на сегодня красивых окошек, зато есть красивый гость. Это мой коллега по sports.ru Саша Дорский. Привет!
1: Да, всем привет. Я думал, что ты скажешь, у нас сегодня такой бедноватый стрим, не только потому, что время, не только потому, что российский футбол, но и потому, что дождь не пришел. <свят> нет, нет, наоборот, ты жемчужина
0: нашего стрима, но это, так, так уж получилось. Не буду там в технические детали аудиторию погружать, но сегодня, сегодня в... В таком экстренном режиме пришлось нам кое-что э, переделывать. И вот не так симпатично, как обычно выглядит картинка. Но надеюсь, что содержание будет симпатичным. И тема, как вы уже можете видеть заголовка, как вы возмущались до стрима по поводу этой темы, это российский футбол. Зачем смотреть российский футбол сейчас, в двадцать третьем году? И вот хотелось бы именно под таким углом э, объяснить, то есть... Обращаюсь, по сути, к аудитории, которая скорее этот футбол не смотрит на своих инстинктах, которые этот футбол надо продавать, который надо убеждать. И, может быть, мы придем к выводу, что наоборот нет вообще ни одной причины смотреть, а может, можно смотреть две команды или три команды. В общем, Саша сегодня все это нам объяснит. Вы можете провести инициативу и поставить лайки. Все-таки Периодичность стримов у нас сейчас действительно впечатляющая. Сам иногда впечатляющая. Ну, а мы, в принципе, можем можем начинать. Я бы, наверное, начал с горячей новости, от которой я сам немножко офигел. Я думаю, ты легко угадаешь, о какой новости идет речь.
1: От нового тренера торпеда от высказываний против Карпина да тут много на самом деле всего. на самом деле, по- по-моему, это прям с
0: отрывом. Пеп Клотет человек, который работал в Италии, Англии, серия, конечно, все Серия Б и Чемпионшип, но все равно супер неожиданная фигура, особенно в контексте торпеды. Ты хоть как-то этого
1: ожидал? Нет, ну получается, что в контексте торпеда она очень актуальная фигура, потому что это трейдер, который, возможно, будет работать во второй российской лиге с опытом уже второй английской и второй итальянской, подходит великолепно. Нет, на я...
0: А у него контракт получается больше, чем на концовку этого сезона, то есть я... он, он может поработать в лучшей лиге мира.
1: То есть очень все мутно и непонятно насчет торпеда. То есть, в принципе, на воле сейчас стоят две команды, да, Торпеда и Химки. Я думаю, что вот ты говорил, какая новость шокирует. Практически все, что происходит с Химками, это шокирует. Хотя если шокирует уже каждая новость, то, возможно, шок – это уже не то состояние. Вот у Химок, если кто не знает, они подписали там очень много иностранцев в этом межсезонье зимой. И у них контракты почти у всех больше, чем на полгода. При этом в первой лиге есть лимит. То есть, с учетом того, что, скорее всего, они туда свалятся, что будут делать с этими иностранцами? Ну, понятно, что с ними будут делать, но это гениальный менеджмент. Что касается торпеда, то шансов в том, что они останутся еще меньше, поэтому ну, наверняка, да, с Пепом договаривались о работе в первой лиге. Mm-hmm. А, но, в принципе, вот если я
0: немножко знаю Пепа Клотета, я не смотрел его матчи на регулярной основе, но много текстов о нем читал, о том, как он запускал карьеру Джуда Берингема, о том, как он приходил в Берингем и поднимал точность передач, но ну, такой показатель, который хорошо характеризует именно стиль, именно намерение, и не качество игры, но поднимал практически на 10% за сезон. То есть это действительно адепт. Это в принципе ПЭП, просто можно было сказать адепт позиционного футбола, испанского футбола, но это просто ПЭП, и этим все сказано. То есть действительно тренер очень идейный, тренер с некоторыми еще интересными... Особенностями, при том, что у него есть вот это вот, э, э, вот, вот этот испанский стиль, он еще некоторую адаптивность проявлял. Например, он рассказывал, что в Бреше играл по 4-4-2 Ром, потому что эта схема очень известна игрокам внутри Италии и не является его базовой схемой, но он, например, там адаптировался под нее. Ну, короче, это очень интересный э, тренер, и, э, по-твоему, как он э, вписывается в торпеду? Например, в одном из вопросов э, там слушатель спрашивал про. Трех южноамериканцев в атаке у торпеда, может быть, с ними у него какой-то симбиоз образуется. В общем, ты веришь, что он с этим Торпедо сможет поставить футбол, который
1: вот как минимум на уровне стереотипов с ним ассоциируется? Я вообще сомневаюсь в этом, потому что осталось 10 туров, он приходит за неделю до следующего, ну там за полторы Окей, а что за это время можно поставить? Да нет, ничего, за это время нельзя поставить. И вот ты, в принципе, очертил две грани, о которых, я думаю, что уже прочитали ну, почти все в России. Это развитие Биллингема и это игра, короткий пас, игра во владение. То есть в торпедо и некого развивать прямо так. Ну, может быть, за исключением Жажи, который выходил вот на замену, сейчас при Талалаеве и добавлял агрессию. Это это из звездных войн? Ну, в принципе, весь состав торпеда подходит. Можно так назвать их. Да, вот, поэтому, в принципе, там особо некого и развивать так. И состав, ну, точно не подходящий под какое-то владение. Начиная там от э, вратаря, хотя там с вратарем тоже э, у них непонятная история, потому что, вроде бы, бабулин гораздо лучше на ленточке, но там, сейчас играл до мне. Поэтому я вообще не знаю, не понимаю. У меня нету ни одного э, разумного э, какого-то аргумента в пользу того, чтобы какой-то иностранец, вообще любой, возглавлял сейчас торпеда. Но вот это произошло. Ну, тем интереснее, наверное, будет поговорить с Пепом. Я надеюсь, что будет такая возможность. Пока что это выглядит как... Даже не авантюра, я не знаю. Ну,
0: просто мораль,
1: честно. Да, это действительно какая адская новость, на мой
0: взгляд. Но давай тогда максимально просто сформулируем вопрос. Вот смотри, мы видели хотя бы на уровне... Идеи, попытки строить трудный футбол в Химках вопреки всему. Вот приходит Гогниев и, несмотря ни на что, там требует, меняет вратаря, чтобы можно было играть в трудный футбол. И потом, насколько я знаю, он немножко начал его упрощать, но, по крайней мере, эти дикие попытки были. Но хотя бы вот это вот. Интересно, неэффективно, но но ну, по крайней мере, неординарно, мы увидим в «Торпедо», по-твоему. Вот э, самое банальное, будет торпеда коротко разыгрывать мяч э, вот в этих э, ближайших матчах там, с
1: Ростовом, э, с «Факелом»? Ну, хорошо, смотри, у торпеда вратарь либо Довня, либо Бабурин. Окей, Бабурин хотя бы обучен на тренировках, да, вот этому, потому что он был в Ростове, ну, еще там давным-давно он был в «Зените», то есть, В принципе, в команде, которая стремится разыгрывать коротко, он хотя бы на тренировках бывал. Ну, и в Ростове еще чуть-чуть играл, окей. Оборона, там, Кутепов, Журавлев, ну, скажем не мастера короткой передачи. То есть у Журавлева, если есть передача, то она скорее длинная. Ну, то есть мы идем, да, от истоков команды. Поэтому, да нет, ну, блин. Если говорить про Химки, то, и я думаю, что мы чуть-чуть, да, тоже про них поговорим то это интересно с точки зрения того, что даже сейчас Гогнев пытается ИГ... к игре что-то менять. То есть с «Факелом» они играли там в три нападающих практически в линию, с «Зенитом» а, у них «Хубулов» и Гильермо, там во втором тайме, они поменялись местами, играли с «Десяткой», а, в следующем матче у них еще одна новая история, и там, уже там, Илья Садыгов выходит в стартовом составе. То есть тут хотя бы можно проследить за какими-то ходами Гогнева, но это скорее извращение, потому что все равно больше... Ну, даже меня на самом деле интересует то, как себя ведет Спаратак Артурович, то, что он говорит. Это, честно говоря гораздо более занимательно, чем даже вот эти а, все перестановки в Химках. И там то, что там Виталий Гудиев и вратарь, когда играет на выходе или а, берет мяч намертво после удара, сразу убивает его вперед на вот эту там, двойку или тройку, которая остается впереди даже против Зенита. То есть против Зенита так не, не обороняется даже. «Спартак», «ЦСКА», ну, даже топовые клубы. Вот, ахимки оставляли там двух или даже трех игроков э, впереди. Вот. Э, но все-таки у Гогнева да, было сразу что-то заметно, даже там уже в матче с Оренбургом по Илье Лантратову, который там просто не понимал, куда он попал. Это было очень заметно. И, собственно, по тройке, которая оставалась впереди. Поэтому возможно, на самом деле, если говорить серьезно, возможно, В Торпедо мы что-то сразу тоже увидим новое, но я достаточно высоко оценивал Андрея Викторовича Толлаева, предыдущего тренера Торпедо, а он с этими футболистами ну, полноценно не смог даже поставить там агрессивный прессинг, которым он славится. То есть да, были проблески агрессии, но этого, наверное, было и недостаточно, по меркам и эффективность, конечно, у этого была очень низкая.
0: И последний вопрос по торпеду. У тебя есть инсайды, либо просто предположение, кто за этим стоит? Ну, это все-таки очень нестандартная история для РПЛ, и тем более для РПЛ в такое время. Вот кто может быть хотя бы идейным инициатором этого?
1: Нет, вообще не представляю. То есть если раньше было примерно понятно... Кто чем занимается, там, и когда был Маслов президентом, и когда его сменил Геркус, было понятно, что очень многих игроков приглашал Талаев, собственно, там Шляков, Кухарчук, они пришли в торпеды. Не секрет, что там Трошечкина хотели, быстрого хотели из Ахмата взять но ну, не договорились да я думаю что яхмат в принципе не совсем был заинтересован в том чтобы их отпускать сейчас я вообще не понимаю что, что происходит торпеда но в принципе на самом деле это достаточно нормальная история для российских команд очень иногда мутно все вот собственно со слово мутно я начинал вот этот блок торпеды наверное логично и мы закончить пока что пока что не знаю но возможно там уже там в ближайшие дни возможно через неделю будет какая-то информация и мы ее где-то обсудим.
2: Mm-hmm. Uh,
1: дальше я немножко набросал список интересующих
0: персонажей. Тут есть персонажи, которые интересуют меня и интересуют uh, публику, по которым прилетали вопросы. Но перед тем, как перейти к этому, наверное, основному блоку, есть uh, тоже одна тема, которую нельзя проигнорировать. Наверное, главная тема сейчас в российском футболе. И вопрос uh, по ней формулируется так. Андрей в Телеграме задает. Обсудите возможность отмены Фанайди перед выборами, прошающей дланью царя, плюс возможную реакцию общественности. Это дословно было процитировано. насколько я понимаю, это связано с тем, что э, недавно там, Медведев упомянул про, про то, что случилось про на да, про... Урала, и потом был указ от Путина, что там что-то смягчить нужно, фанайди. И вот сейчас возникает вопрос, а реально сделать так, чтобы он полностью
1: был отменен? Да нет, конечно. То есть ответ на самом деле простой, потому что очень много денег вбухано, очень много денег, я думаю, что другой глагол, Тем понятно, что с этими деньгами было сделано. Вот поэтому, да, там, часть расходов клубом возместили, об этом, по-моему, Ярослав Сусов писал у нас в в принципе, для клубов это вообще катастрофа, и понятно, что ни один клуб не выступал за эту историю, потому что помимо того, что они теряют какие-то деньги, понятно, что это маленькие деньги по меркам бюджетов на продаже билетов, что-то на матч-дэй, там, где есть матч-дэй, а все-таки в России с этим стало получше в последние там, лет 5. Ну и на саму установку этой системы это катастрофа. Честно... Все выглядит достаточно, опять же, мутно, но мы обсуждаем чемпионат России, возможно, это будет самый популярный слово сейчас во время нашего стрима. И вот эта вся история по поводу семимесячного ребенка, по поводу дальнейшей реакции публичной, в том числе со стороны чиновников, вызывает она у меня ну, сомнение в том, что на самом деле, может быть, это и история, которая... Было как-то задумано изначально. Не знаю, я не удивлюсь, если это так. Но, возможно, это реальная реакция на честную историю. Возможно. Но если это все-таки спродюсировано, я совершенно бы не удивился.
0: То есть спродюсировано, что заранее человек идет с этим семимесячным ребенком, его попросили так сделать, потом это не случайно впадает в спище Медведева, и дальше цепочки
1: это Нет, и... оно, то есть, не то что это не случайно попадает там в спич медведева то есть это же понятно что дальше это просто те, вся история растиражировалась, и э, я не думаю что там первые лица государства э, ну, знали да то что происходит я думаю что на это найди вообще все равно на самом деле э, потому что ну, если бы не было все равно наверное бы как-то ситуация была по-другому она развивалась наверное еще там полтора-два года назад потому что, ну, о том, что мы придем к FanID, было понятно полтора года назад.
0: Слушай, я еще встречал предположение, гипотезы о такой тихой отмене фанайди, то есть не отмене самого закона, а о том, что RPL, ну, там же можно турниры вводить и выводить из FanID, RPL просто выведут из-под фанайди и таким образом вроде как никто ни под кого не прогнулся, но в то же время... Часть зрителей сможет вернуться на стадион и посещаемость немножко потянется. Это, на твой взгляд, тоже нереалистичный
1: вариант, или такое может случиться? Но мне кажется, что все-таки в наших реалиях это будет считаться как прогнуть или прогнуть. Поэтому не, я в это не верю. То есть я думаю, что вот у нас есть новая реальность, и кто-то с ней смирился и ходит на стадион, кто-то с ней смирился и не ходит на стадион. Но кто-то с ней не смирился и активно высказывает свою позицию, не ходя на стадион. И какую динамику ты дальше видишь в этих
0: отношениях? Ты думаешь, в таком случае, вот э, та планка зрителей, которая сейчас появляется, она останется на этом же уровне, ну, принципиально не изменится, либо болельщики, которые бойкотируют, через год-два вернутся на стадионы?
1: Ну, у нас есть пример Турции, да, где через какое-то время люди начали возвращаться, и, в принципе, я как раз даже оформлял, ну, по-моему, это там был временный, по то есть местный фон я ходил там года четыре назад на матч Голтасарай Требзенспорт, там это все было просто, но и там я не был, да, у меня не было там какой-то общественной позиции тогда. То есть я просто захотел на матч чемпионата Турции, скорее я оформил, тут другая история. Я думаю, что до конца сезона точно ничего не поменяется и будут ходить вот примерно столько же, сколько ходят сейчас. И то, что мы видели на этих выходных на матче ЦСКА Тудротс и с точки зрения количества людей, из с точки зрения поддержки, причем поддержки двух команд, да, активными фанатами, понятно, немножко разные возрастной категории, но в данном случае не имеет значения. Я думаю, что этого мы не увидим до конца, вплоть до конца сезона, потому что на финале Кубка России тоже нужно будет Фанайди. Соответственно, там очень большие шансы, что в финале Кубка окажется Спартак. Фанат Спартака и так бойкотировали даже до еще видения Фанайди на открытии арены. Ну и, соответственно, они и на финале Кубка вряд ли будут в том количестве, в котором могли бы.
0: Ну ладно, давай тогда переходить, наверное, к интересным персоналиям. То есть у меня, сразу признаюсь, весной почти не было возможности посмотреть... РПЛ. Почти все, что я знаю о командах, это с первой части сезона. Но интерес есть, просто вот мне не хватает времени. Поэтому мои вопросы будут этим продиктованы. Ну и плюс еще некоторые вопросы зрителей зачитаю. Больше всего от зрителей вопросов пришло про «Зенит». Не знаю, о чем это говорит, о том, что ты ассоциируешься с этим, с этим клубом, либо о том, что этот клуб настолько востребован и столько инфоповодов дает. Но это действительно так. Наверное, начать можно с простого вопроса. Его Артур в телеграме сформулировал. Вопрос пер- про перспективы конкурентов «Зенита» в следующем году. Кажется, что «Зенит» слишком очевидно теряет мотивацию. В следующем году можно надеяться на реальную интригу. Чей проект «Спартак» ЦСКА «Динамо Краснодар» «Лока» кажется наиболее перспективным?» Ну, тут, следовательно, на две части. Действительно ли теряет «Зенит» мотивацию? И кто мог бы в следующем году побороться?
1: Честно говоря, я, во-первых, удивлен, что большинство вопросов по «Зениту», потому что, на мой взгляд, это самый интересный клуб лиги сейчас. То есть там, на мой взгляд, вообще обсуждать нечего, но окей, естественно, ответим на все вопросы, которые задали, и хорошо, если вопросов достаточно. Да, есть такое впечатление, что бразильцы «Зенита» в первую очередь, да, это самое главное, теряют мотивацию, их не возбуждает, как мы увидели, даже матч с ССК, потому что «Спартак», да, до этого… Даже, даже российский паспорт не возбуждает. Ну, но... Так как Малком его показал в миксе я думаю, что он все-таки... Он доставляет удовольствие, думаю, в думаю, в разных жанрах. вот. Поэтому, да, такое, такое впечатление есть, и оно у меня вообще сложилось еще на сборах. Я видел несколько команд, в принципе, всех топов я видел вживую в Эмират в январе-феврале, и там «Зенит» был в плохом состоянии, честно говоря... Ну, по нижнему, по матчу с нижним было просто сложно судить. Нижний вообще центр поля практически не переходил. Но и в матче с химками были очень плохие. Там минут 25-30. И с Динамо, концовка матча после вот этого неназначенного непонятно почему пенальти на тюкавине. Динамо полностью владел инициативой было гораздо острее. ЦСКА первый тайм. Ну, Вообще гораздо лучше «Зенита» играл после того, как «Зенит» перешел на пятерку. Да, в принципе, игра выровнялась. Вообще, на самом деле, было достаточно скучно, но тем не менее, мне кажется, что «ЦСКА» абсолютно заслуженно выиграл. Поэтому, да, подытоживая еще раз, такое впечатление есть, абсолютно с ним согласен. Что касается перспектив, то очень сложно об этом говорить, потому что... Мы не понимаем, кто уедет и уедут ли. Ну, понятно, что мы отталкиваемся все равно от «Зенита». И э, три главных кандидата на отъезд — это, естественно, два гражданина Российской Федерации, да, Малком и Каудинио, и Венбол. И, э, честно, я не вижу для них причин оставаться здесь, потому что, ну, очевидно, что еврокубков и даже э, азиатских кубков, э, к сожалению, э, в следующем сезоне у нас не будет. Оставаться ради очередного 6 чемпионского подряд «Зенита» я смысла не вижу. Вторая звезда будет завоевана, как это и хотел руководство клуба. Оно это хотел еще там, до 24 февраля 2022 года, то есть это была цель, и это была цель, которая была даже важнее, там, выхода из группы в Лиге чемпионов. Я этого не понимаю, но это декларировалось именно так. Опять же, этому было можно только принять. Поэтому многое или почти все будет зависеть от того, кто и сколько человек уедет из «Зенита». Что касается соперников, то вообще, на самом деле, сложно говорить, конечно, в принципе, на протяжении долгого времени о стратегии в российских клубах, после 24 февраля тем более. Но, наверное по тому, что происходит в этом сезоне и по количеству российских футболистов в составе, по их возрасту, по, наверное, степени их развития даже в этом сезоне и по, соответственно, тому, что может случиться дальше. Но это уже теоретическая история. Наверное, Спартак все-таки. Но, опять же, Абаскаль может уехать, и поэтому Поэтому... может что-то измениться.
0: Ясно. Ну, наверное, тут в этом же вопросе можно спросить про ЦСКА, потому что это самая непонятная мне команда, и в том, как быстро, вот как раз в той части сезона, когда когда я смотрел, Федотов наладил свои принципы, сделал эту команду узнаваемой, и в том, как им на определенном этапе откровенно не перло с и в том, что дальше... Как кажется, особенного прогресса не наблюдается. Вот ты в ЦСКА в этом контексте не веришь в продолжение удачи на этого проекта?
1: Ну, там вроде бы все стабильно. То есть там есть полное доверие главному тренеру, чтобы там не писали. Главный тренер доказал в разных командах с разным составом на протяжении нескольких лет о том, что он может показывать временами и яркую игру, но точно стабильную которая дает результат. В этом смысле проблем я никаких не вижу. Уехать от них ну, не может никто, кроме Караскаля. Но ну, Караскаль сейчас да, сидит на скамейке и, насколько я понимаю, не совсем доволен тренерский штаб тем, как он тренируется. И в первую очередь его место на скамейке связано с этим. Вот. И Я думаю, что реакция Караскаля тоже может быть разной на это, и она уже, наверное, сейчас не совсем позитивная, Караскаль не производит впечатление человека, который там, будет бороться за свое место в основе, который э, после достаточно, даже без бездостаточно а яркого и эффективного начала сезона да, сел на скамейку, который будет считать, что это заслуженно. Э, вот, поэтому я думаю, что все остальные должны остаться. Ну, наверное, еще может быть усиление там, в позиции инсайт нападающего, то есть если человек сможет закрыть две позиции, э, да. Но все-таки мне кажется, что уровень российских футболистов, кроме Чалова, Акинфеева, ну и, наверное, Обликова, в ЦСКА ниже, чем среди лидеров «Спартака». Но опять же, то есть Чалов очень хороший нападающий, проводит прекрасный сезон, но Соболев в хорошей форме, они очень разные, их сложно сравнивать, но это... Соболев тоже один из лучших нападающих лиги. Точно так же там игрока уровня Литвинова, который бы еще мог закрыть э, две позиции, в ЦСКА нет. Там, окей, там, есть Дивеев, ну да, Дивеев там сильнее любого правши защитников в Спартаке, согласен еще. Но ну, опять же, там Селихов, да, он, наверное, слабее Кенфеева до сих пор, но все равно это очень хороший вратарь. Поэтому с этой точки зрения, и особенно с точки зрения, конечно, атаки э, кадрового. То есть количественно и качественно «Спартак» сильнее «ЦСКА» на мой взгляд. Нет у тебя объяснения
0: этой динамики? Ну, опять же, по моим ощущениям, «ЦСКА» просто-напросто при новом тренере на самом стартовом отрезке выглядел лучше всего, а дальше уже не так. Это, может, ошибочное ощущение, либо можно как-то это объяснить?
1: Мне кажется, что, во-первых, сыграл такой контраст на фоне достаточно скучного футбола березутского. Я сейчас не говорю о том, что он был там плохой или хороший, но э, в начале же как играл ЦСКА? ЦСКА же играл без мяча, и там ЦСКА выбегал прекрасно в контратаке, в которых отлично себя чувствовали там и Караскаль, и Медина, и Федя э, Чалов. э, И даже там то, что в центре поля тогда играли Кучаев и Мухин, никого не смущало, да. И сейчас как раз-таки, когда отрезки были не очень хорошие, Многие задавались вопросом, если скучаемому Мухину было так классно, зачем до сих пор в стартовом составе играют с Деллар и Мендес. Но несмотря на, конечно, достаточно однообразную, на самом деле, мне кажется, игру ЦСК, которая все равно достаточно тяжело построиться. Мы это видели на примере, допустим, Крыльев Совета, которые ну, с этим вообще ничего не смогли сделать. У ЦСКА, я, я потерял свою гениальную мысль, у ЦСКА, что, что-то у ЦСКА, в общем, что, что-то про ЦСКА. У ЦСКА достаточно, да, то есть он однообразный, но сложный футбол. Контраст по сравнению с тем, что было в конце прошлого сезона, но ну, за исключением 30-го тура, когда там было пиршество футбола у ЦСКА. У ЦСКА до сих пор, допустим, очень хорошо обороняется. То есть на всех отрезках сезона это была очень стабильная оборона. И даже там в каком-нибудь матче проигранном, типа Нижнего Новгорода 0-1 домашним, это был единственный удар соперника. То есть, ну, это вот абсолютное невезение, в принципе, там было в обе стороны. Вот, в смысле, в обеих штрафных по ЦСКА. Uh-huh. Поэтому я не вижу глобальных проблем у ЦСКА. Я думаю, что дальше это тоже будет там команда топ-4, ну, наверное, стабильно в ближайшие там, пару лет. И сейчас, ну, на мой взгляд, это третья сила и команда, которая заслуживает третьего места. И, ну, я надеюсь, что она займет третье место по итогам сезона.
0: Да, да, было бы здорово. Мне именно как э, тренерский проект ССК симпатичен, уж точно симпатичнее конкурентов. Потом такой вопрос, тоже дословно его зачитаю, поскольку он достаточно интересно сформулирован. «Зенит заключил соглашение о сотрудничестве с Фенербахча. До этого похоже, соглашения состоялись с Каринтинсом, Фламенго, Цверной, Сипаханом и Кайратом. Есть ли какие-то аналоги этих соглашений в Европе? Какой в этих соглашениях смысл? И можно ли устроить суперлигу империи зла?
1: Ну да, видишь, а с Сочи, с Оренбургом даже заключать договоры не надо, да? То есть там, там по-братски». Да, классный, классный был бы турнир. На самом деле, мне кажется, что замышлялся какой-то такой турнир, ну, еще, понятно, до 24 февраля, и там обсуждалось участие «Шальки» и Аустрии, которые, который спонсировал «Газпром», и, собственно, из «Шальки» с Аустрией же «Зенит» играл турники. Вот, Но так этого турнира не случилось и уже не случится, понятное дело. Вот. Честно говоря, ну, какого-то такого прям практического большого... Значения, смысла в этих соглашениях я не вижу. То есть вот сейчас вот Сипахан приезжал в Петербург, там молодые пацаны играли, с, соответственно, с командой старших возрастов Академии «Зенита». Что-то похожее было у «Барселоны», кстати, ну, то есть «Зенит» с «Барселоны», и приезжала команда, которую «Вальдес» тренировал. И, по-моему, там даже «Фати» играл. Это было вот на, в Академии «Зенита» там сколько 3 года назад, может быть, уже 4 вот, то есть, да, декларируется, что вот мы будем помогать, там тренеры будут ездить, делиться опытом, юношеские команды играть, там какой-то обмен игроками, ну вот, вот этот обмен игроками, который там не у всех соглашениях декларировался, но в некоторых, я вообще этого не видел, кроме Ярослава Михайлова, который стал легендой российского футбола полтора недели назад, когда он там перешел в Шальки. Вот. а, ну и Гасилин еще в шальке был, да, но это вот... Два примера и только с одной командой. Поэтому очень сложно сказать так. Может быть, есть какие-то внутренние процессы, которые мы не видим, но я не вижу и так на поверхности чего-то такого прям значимого. И общаюсь с людьми, когда они что-то об этом рассказывают, я тоже ну для себя, да, не знаю.
0: То есть мы, как зрители, скорее всего, увидим из этих соглашений просто более-менее регулярные товарищеские
1: матчи между клубами. А, ну да, причем более-менее регулярные товарищеские матчи с Сипаханом мы увидим в картинке из 2007 года. Да? Я, я не знаю, ты видел эти хотя бы скрины, как выглядела трансляции из Рана? это было потрясающе. Да, ну а так вот, сейчас Зенит играл с Фенербахче, понятно, Фенербахче играл далеко там не основной состав, да, Сипахан тоже играл не основным составом. А, то есть тут тоже можно вдаваться в детали, и тогда встает вопрос о вообще необходимости таких товарищеских матчей. Ну, наверное, с точки зрения там вообще статуса и показать всем, что мы еще живы, вот матч с Фенербахче, он был нужен. Матч с Сипаханом, наверное, он там вообще ни на кого впечатление так не произвел.
0: Следующий вопрос максимально общий, но может подвести нас к частной детали. Юрий его задает. Симак все-таки сильный тренер или нет? Если нет, то как ему, все, как ему удалось добиться такого доминирования чемпионата, чего не удавалось Адвокату, с Спалетти, АВБ, Луческу и Манчини? И, наверное, чтобы немножко привязать еще и к актуальным событиям этот вопрос, ты сказал, что «Зенит» может оказаться в более трудном положении в следующем сезоне из-за того, кто уйдет? Как ты думаешь, эту перестройку должен проводить Симак? И как ты оценил бы его шансы справиться вот в этих осложнившихся условиях?
1: Ну, Симак однозначно сильный тренер для меня. И мне кажется, что очень недооцениваются два скилла Симака которые были продемонстрированы в «Зените», первое, он очень быстро разобрался с той шайкой, которую ему оставили Луческу и Манчини. То есть там было 40 плюс человек на контрактах, и он очень быстро разобрался, кто ему нужен дальше, кто может дать результат. И если вспоминать первый сезон, то помимо того, что там была не слишком привлекательная игра, очень много там действительно зависело от Дзюба, в принципе состав у «Зенита» был достаточно слабый ну, для чемпиона, для лидера чемпионата России, даже, даже вот того, там, 18-19. И в этом смысле можно проводить параллели, вот как Симак разобрался с этой огромной обоймой игроков, что делал с Палетти в «Зените», потому что в, на рубеже 9 10 годов там тоже было очень много людей, и там вот сейчас очень много интервью раздает Паша Игнатович, лучший бомбардир молодежного состава «Зенита» 2009 года, и он там был одним из тех, вот, кого спалить собственно, отсея. Там тоже было куча-куча было людей, в том числе, на самом деле, неплохих, которые потом играли в, в каких-то не топовых, но в средних клубах российской премьер-лиги, которая тогда была гораздо сильнее. Это первый момент. Второй момент – это то, что когда у «Зенита» была непростая раздевалка, когда в ней были Дзюба, Ракитский и Аздоев, который, получается, в середине какого? первого сезона «Симака», стал игроком стартового состава. Это все люди, которые имеют свое мнение, которые не стесняются его высказывать. Опять же, это на самом деле неплохо. То есть это не обязательно плохо, и это не обязательно хорошо. То есть это все зависит от ситуации. Но это явно люди, которые не молчат. И из раздевалки «Зенита» за годы, когда эти ребята были вместе, это было достаточно долгое время, не вылилось ничего, в отличие там от ну понятно в первую, в первую очередь там с Спартака ну и в Локомотиве были скандалы в ЦСК были скандалы хотя ЦСК да вообще ассоциируется со спокойствием с таким штилем в последние там года три ЦСК абсолютно поменялся в этом смысле поэтому мне кажется что Симак очень хорошо управлял этим и безусловно в момент когда состав уже достаточно сильно поменялся когда пришли Вендел, когда пришел Клоудинью. Ну, в первую очередь, наверное, Клоудинью, хотя хронологически он пришел позже, когда там полностью интегрировался в состав и избавился от всех своих болячек Малком, Зенит очень сильно поменял свою игру. И, ну, на самом деле, конечно, вот этот год мог бы дать ответ на то, что вот завершилась ли эта перестройка и дала ли она что-то Зениту, конечно, в европейском. В смысле, потому что ну, в прошлом году все-таки была достаточно сильная группа. Челси да, и Ювентус, несмотря на кризис Ювентуса, все равно это сильная группа для российской команды. И Зенит, в принципе, сыграл нормально. Гораздо лучше, чем там, в предыдущий год. Первый год тоже был неплохой, и на самом деле там была, да, были отличные игры с Леоном с Бенфикой, была нормальная игра с Леоном в гостях, но, к сожалению, вот, Липск в последнем туре, конечно, подвел, но ну, и подвел сам Зенит там когда разгромно проиграл Бенфики, Поэтому для меня Симак сильный тренер. Хотелось бы, конечно, посмотреть на него уже в других условиях, потому что он очень долго работает. Извините, примерно столько же, сколько я отвечаю на этот вопрос. Вот. Но в какой-то момент я думал, что вот-вот он сейчас уйдет может быть в сборную. Но в России я вижу еще два развития карьеры, два варианта развития карьеры. Для него это сборная, но не сейчас. То есть сейчас какой смысл это сборная? И ЦСКА. Да, да,
0: очевидно. Слушай, если резюмировать, я уже этим комплиментом разбрасывался, но, по-моему, он вполне неплохо вписывается в то, что ты сказал. Можно ли назвать Симака локальным Зиданом? И по тому, как его оценивают, ну, вот с опозданием к нему комплименты долетают, как и к Зизу, и по тому,
1: как он управляет, адаптируется и в целом себя проявляет? Ну, наверное, то есть Симак – это, безусловно, не человек, который там, поменял российский футбол, да, и, и привнес в него что-то тактически новое, безусловно. Но вот аналогия с общением с, со звездной раздевалкой, понятно, там, по, по разным меркам, у одних, по мировым, у других по российским, э, может быть, даже где-то э, играть через навесы тоже, э, тут тоже можно, наверное, параллели провести, поэтому, ну, да, ну, просто я не склонен вот так прям что-то сравнивать. не знаю, называть Пеняева Новым Аршавиным и так далее. Поэтому если кому-то хочется, то да, можно, можно так. Я проживу без этого.
0: Супер. Давай заканчивать, наверное, с «Зенитом». Вот аудиторию он сильно интересует, хотя у меня тоже вопросов было не очень много, и ты сказал, что это самый интересный клуб РПЛ. Наверное, от этого еще сильнее интригует то, что мы будем обсуждать дальше. Про «Спартак» вопрос прилетел один, и в таких общих очень общих формулировках не могли бы вы разобрать игру «Спартака» об Аскале? Ну, наверное, как-то лучше конкретизировать. Я бы спросил, вот, если тупо отталкиваться от того, что мне интересно, я просто более-менее представляю, как играли до паузы, меняется что-то в игре тактического «Хамелеона» который блестяще раскрывал, раскрывал сильные качества Квинси либо основные фишки все те же.
1: Да, ну если возвращаться к осени, то все-таки, да, там были игровые принципы, которые соблюдались, большая часть из них соблюдалась на протяжении всей первой части сезона, но э, был же момент в конце августа, в начале сентября, когда Спартак прям, ну, казалось, что вот разгадали. Вот это. То есть у российских команд возникают проблемы с игрой против Ромба. То есть мы это помним на примере там Локомотива Николича, когда они там выдали невероятную победную серию. Понятно, что там отчасти или даже сильно везло, но тем не менее. И Абаскаль даже начал строить ромб тоже. и Все, сначала пошло классно. Потом перестроился на 4-3-3, там Соболева уже начал использоваться на правом фланге. То есть там уже даже по ходу первой части сезона, несмотря, опять же, на сохранение вот игровых принципов и очень классной взаимозаменяемости игроков в позиционной атаке, что, я даже не помню, при ком было последний раз, честно говоря, у Спартака. Вот прям мне в голову не приходит какой-то тренер. То есть... Ну, это точно, ну, вот я очень высоко котирую ТДСК, и Спартак ТДСК тоже был очень разным и по большей части классным, но позиционная атака там не такой была хороший, как при в первую очередь сезона. Что касается того, что происходит сейчас, то очень сильно на это влияет поля. То есть очень рано начали сезон, и закупка России начали играть в феврале. И в принципе не только на открытии, но на открытии в том числе очень плохой газон который вынуждает хотя бы во втором тайме, в частности Спартак, переходить на игру, отдали Джики в центре поля, и он закинул на Соболева, и дальше у нас Мартинс, Зобнин и так далее собирают подборы. И в принципе поэтому какую-то часть времени получает Зиньковский, потому что это единственный фланговый нападающий, который обладает хорошей передачей, хорошим навесом. Поэтому выходит на замену Мартинс. Там понятно, что Мартинс и Прусов – это абсолютно разные футболисты, несмотря на то, что они играют на одной позиции. Мартинс прекрасно действует в чужой штрафной. В этом смысле, конечно, игра «Спартака» гораздо сильно проще стала. Вот. Но пока что сложно просто сказать, действительно, это связано ли только с полем или еще там с не очень важной формы некоторых футболистов, а, может быть, желаниями обоскали. Потому что, ну, опять же, на самом деле, если говорить про, про то, что происходит внизу, то Соболев действует не очень классно, Шамар плохо играет, Зиньковский тоже плохо играет. Но, там, допустим, Зиньковского все хотели заменить, естественно, в перерыве матче с Оренбургом. Там речь не про поле, но просто тоже плохо Антон играл и привез абсолютно самостоятельно первый гол. Но Зиньковский вышел во втором тайме и отыграл еще там несколько минут, потому что вот он может навешивать, а там другие а, не могут навешивать. За исключением, кстати, Кита Бальде, который вот вышел тоже на последние там, сколько, 10 минут в Оренбурге, до этого он вообще не выходил. А, но, возможно, сейчас Бальде будет играть. Но у Бальде, как известно, а, ну не то что конфликт с Абаскалем, но Абаскаль недоволен тем, как Бальде тренируется. Это, по-моему, списал. то списал, насколько я знаю, это правда. Хотя я видел Бальде вот в абу на предсезонном турнире, он действовал блестяще. Поэтому это вот Бальде, еще такой один штрих, который может усилить и, наверное, даже разнообразить Спартак, потому что, конечно, у него есть не только навес, как мы увидели в конце матча с Ренбургом.
0: Бальде, как раз таки, был одним из двух игроков, о которых я хотел бы подробнее спросить. Если все-таки мы допускаем, что там, конфликт будет преодолен, то тройка оптимальная в атаке для Спартака выглядит как промес Соболев, Бальде и Бальде. Я тут справа, оказывается?
1: Смотри, а, во-первых, может быть вообще не так. То есть можно mm-hmm. играть такой тройкой, можно играть с такой тройкой, можно играть... Вот Бальде с Оренбургом вышел слева, и mm-hmm. на сборах мы тоже его видели слева. Mm-hmm. А, но справа он тоже появлялся. Ну, в общем, Бальде может играть слева, Соболев может играть справа, а Промес может играть в центре. Ну, то есть такой вариант я тоже вполне допускаю вот в этой тройке, потому что были матчи в первую часть сезона, когда при Шамаре либо при Соболеве, Промес, либо даже, по-моему, был какой-то матч, какой-то отрезок какого-то матча, когда они были вдвоем, но промес был центральным, то есть и при обороне, и там при атаке понятно, что у них там хаос часто, в финале третий хороший хаос, который приносит результат, но вот это такой вариант может быть. очень хорошей форме был и зимой, и на старте этой части сезона Миша Игнатов, возможно, лучший в своей жизни, поэтому с точки зрения текущей формы он лучше, чем Соболев, Но что касается индивидуального мастерства, то, конечно, если ориентироваться только на него, то идеальная еще тройка Спартака, да, она вот такая, как как ты сказал, ну, и, наверное, в в этих ролях, да, вот, промес слева, Бальде справа, Соболи в центре. Кто
0: тебе больше всех нравится на позиции опорников в Спартаке?
1: Там есть варианты?
0: А, ну, сначала, насколько я помню, играл Умяров, его много критиковали, да, потом да. Литвинов занял, и, наверное, пока еще, там еще Пруцев может претендовать на эту позицию.
1: Да, но ну, все-таки Пруцев даже в крыльях, то есть ну, на уровне РПЛ играл в трех командах, да, в Сочи выходил на замену в крыльях, играл в старте, но они играли в паре с Иванесеней. Сейчас он выходит в старте, и он играет повыше, он играет в восьмерку, как и Литвинов однозначно. То есть, несмотря на то, что да, у него там бывают такие неудачные матчи, мне не очень понравилось, как он сыграл, допустим, в ответной игре с Локомотивом в копке. Это уже был месяц назад, да. Вот. Но мне нравится почти все, что делает Руслан. Мне кажется, что у него еще такие лидерские качества сейчас начинают проявляться, как в матче с Факелом, когда он сделал дубль. Поэтому или с Уралом сделал дубль, у меня уже все смешалось. Там было просто два домашних матча с с судейскими решениями, не в пользу Спартака, поэтому они как как, как один воспринимаются. Еще и с тем, как Спартак упрощал игру. Ну, в общем, да, Литвинов сделал дубль, чего мы раньше не видели, поэтому для меня однозначно Литвинов. Понятно, что если брать весь чемпионат, Бариос – это ну, другая планета, космос – как говорил Леонид Викторович Суцкий про Баварию уже лет 10 назад. Но дальше, я думаю, что для меня на втором месте по этому сезону Литвинов и уже дальше там можно рассматривать, наверное, Глебова.
0: И еще все-таки спрошу про Пашу Масло. Понятное дело, есть несколько причин ему симпатизировать за ним, особенно следить это и то, насколько он внимательно смотрит футбол, насколько интересным собеседником о футболе выступает, когда приходит в разные программы, когда комментирует матчи. Это нестандартно для русского футболиста. Ну и, конечно, то, через что он прошел в плане травм, тоже хочется, чтобы у него получилось. Но кажется, еще на самом деле до травм казалось, что вместо центрального защиты в паре защитников, это не совсем для него. Можешь тут меня переубедить, либо наоборот, закрепить это ощущение?
1: Я абсолютно согласен. И более того, мне кажется, что это место права защитников четверки. Особенно, как мы видели на молодежном Евро да, уже два года назад. Но ну, это совсем не То есть, к сожалению, я очень хорошо отношусь к Паше. И помимо того, что ты сказал о нем, ну, наверное, больше как о человеке, да, Паша который обладает светлой головой на поле и во, во всех смыслах этого слова, обладает прекрасной техникой и передачей, не совсем свойственной для российского защитника. Но, к сожалению, пока что это только тройка право-центральный защитник. Да. И вот особенно, знаешь, когда много пространства надо оборонять, и вот второй там с Оренбургом, то есть его обоскали даже по ходу второго тайма заменял заменил, потому что Паша абсолютно не справлялся с контратаками Оренбурга, там особенно там... там, ну, много, в общем, кто его на самом деле обыгрывал, то есть там даже конкретизировать не надо игроков Оренбурга. К к сожалению, пока что это так. Я не знаю, это так, потому что... Ну, в принципе, так. Это так, потому что прогресс застопрился из-за очень тяжелой травмы, из-за которой, в принципе при определенных окладах он даже мог завершить карьеру, но ну факт такой, да, я абсолютно согласен.
2: Угу.
0: А, ну дальше, пройдя вот эту большую двойку чемпионата России, при наверное, этом просто на
1: третьем месте.
0: да, э, в таблице на третьем. А, по количеству болельщиков я наверное, думаю все-таки это Большая двойка, местно говорить. но окей. В любом случае, дальше можно двигаться просто по интересности проектов, которые мы обсуждаем. И вот третьим по интересности, прямо сейчас, пусть вот для меня будет Сочи, где что-то очень странное творится у Курбана Бердыева. Потому что, если вот, опять же, я не успел еще посмотреть команду при Бердыеве, но... Казалось, изначально, что он приходит в среду, где есть уже какой-никакой базис, где скорее подходит его футболу, где, где скорее естественное качество команды подходит его футболу, а на выходе пока не за что зацепиться. Результаты ужасные, все, кого я читаю, пишут, что это полный ОГ. Ты тоже так считаешь?
1: Слушай, ну, я думаю, что ты можешь не смотреть матч с Факелом. Первый удар в сторону ворот, вот. Причем страна, я бы даже сказал, это были регбийные ворота, был нанесен на 90-й минуте после подачи со штрафного. Это, в принципе, все, что нужно знать об игре «Сочи» в том матче. Была уникальная абсолютная история. Два игрока «Сочи» на разминке перед этой игрой получили травмы. Джанаев, э, вратарь основной, да, но тут можно э, его без проблем заменить на Дениса Адамова. То есть в каких-то аспектах Адамов даже сильнее да, и гораздо сильнее частности, в игре ногами. Хотя понятно, что для Бердеева это не так важно. И Ваня Дракушич, это главный центральный защитник. И я думаю, что это, в принципе, единственный центральный защитник, который есть в Сочи, который э, хоть сколько-нибудь подпадает под критерии Бердеева, потому что все остальные индивидуально очень э, слабые. Вот, и если там Федотов и Гаранин, они могли это замаскировать переводом там, Терехова, Маргасова, то есть фланговых защитников да, на позиции крайних центральных, то да, пока что Терехов играет крайне, собственно, ли он центральный, там же, где он часто играл и при Федотове, и отчасти при Гаранине, но я думаю, что все-таки для. Рубан вот три прям центральных защитника, они были бы гораздо актуальны. Сейчас у него этого нету. Да, все выглядит... Sorry, а где сейчас Мевли? Мевли, сейчас, не знаю, возможно, проедает деньги после расторжения контракта со Спартаком.
0: Ну, просто я сразу о нем подумал после того, как ты сказал про центральную в Бердеева.
1: Да, Мевля, конечно, был странный Трансфер Спартака, я слышал одну теорию об этом трансфере, ну в смысле она абсолютно не криминальна, то есть почему этот трансфер был нужен, и она звучит даже логично, но я пока ее оставлю про себе, если будет интервью с то я задам этот вопрос, мне кажется, там гениально. Вот, то есть дюрганов, мещанинов, к сожалению, это не то, что нужно. Вот. И, в принципе, Сочи вообще, мне кажется, на таком большом перепуте и непонимании, куда двигаться, потому что летом э, Ротенберг, э, ну, по сути, дал свободу спортивному блоку выбора тренера, он э, согласился с их выбором, это был выбор спортивного блока Гаранин, потому что всем нравилось, как играл Енисей, э, люди смотрели Тверь, и тоже это всем нравилось. Вот. И, э, в принципе, ну, Гаранин пытался делать то, что он делал в Енисее, наверное, хотя бы в какой-то отрезок, другой вопрос, что это не получилось. И была еще ставка летом на молодых игроков, в том числе Гаранинских, то есть которые пришли из Твери, там, которым там, 18-20 лет, там Шипунов, Батарев. Понятно, что это не история Бердыева абсолютно. Понятно, что у Сочи вообще нет центрального нападающего. Понятно, что команда не может зависеть от человека, которому 38 лет в этом году исполнится. А вот его не было в Воронеже, я имею в виду, естественно, Кристиана Нобуа. И э, Бердыев говорит, ну вот у нас не было Нобуа, мы его там думали, что мы заменим, но вот оказалось, что мы его не заменим. Но ну, не может весь креатив идти от человека, которому 38 лет. И при этом, э, я вообще не знаю, как Нобуа признали лучшим игроком прошлого сезона, то есть для меня это был просто нонсенс. Но и в прошлом сезоне, и особенно в этом сезоне, был, ну, вот просто посмотрите, когда вот Нобо будет играть, я думаю, что он будет играть в ближайшем туре. Вы просто посмотрите, как он играет без мяча, и как он играет, когда вот соперник Сочи атакует. Как двигается Нобо. Ну, Слушайте, он, не, он не двигается.
0: А, помнишь, что Бердыев в шоу говорил про Федотова и про а, Нобу, что да. Федотов... Не особенно сильный тренер, сколько я помню, ну, что ему правда, повезло, было. что у него такой чит-код, как Ноба. Вот сейчас он... Да,
1: он в принципе сказал, что Федотова сделали игроки. Он, есть, он сказал, он сказал,
0: да, что... сказал, что его сделали игроки. Вот так, правильно. Про не сильный тренер не говорил. Давайте да, не будем...
1: Да, да. То есть, видишь, я не думаю, что в тот момент Федотов мог предположить, что у Федотов Бердыев мог предположить, что он уже через полгода останется, окажется в Сочи. Я думаю, что он предполагал, что он будет строить мега-проект в Иранском тракторе, но, но, к сожалению, да, что-то пошло не так. вот. Поэтому, да, то есть, с одной стороны, вот тогда это была, знаешь, просто такая яркая фраза, которую все обсуждали, и там ну кто-то, на самом деле, даже соглашался. Я знаю людей из российского футбола, которые с этим согласны. Я с этим не согласен, но это, это второй вопрос. А жизнь так пошла, что через полгода, по сути, за эти слова надо ответить. Да? Вот. И, ну, тут, да, то есть, тут против Пурбан конечно, это сыграло. Кстати,
0: про ответить за слова нам э, пишут в чатике. Угадайте человека по цитате. А кто такой Клатет? Работал тренером или, как сейчас, модно аналитиком? У нас мода пошла анали- на аналитиков, но не вижу в этом никакого смысла. Пришел name. Как они появляются и откуда берутся, не понимаю. Ну,
1: я знаю, кто это сказал, это Александр Мостовой.
0: А я не знаю, кто это сказал, но я тоже ответил, что это Александр Мостовой. По-моему, это достаточно очевидно. Давай двигаться дальше. Следующий именно проект, который меня интересует, в том числе интересует из-за того, какая динамика там наблюдается, вот именно в ту часть сезона, о которой мы особенно плотно говорим. Это, конечно же, Локомотив, это Дюба, Пеняев, Галактионов. Наверное, все подемножку тут обсудим, всех интересных персонажей и команду в целом. Но сформулировать я хотел бы таким образом. Ты видишь нечто осмысленное? У Локомотива, то есть видишь, как все эти трансферы и включая приглашение главного тренера какую-то единую цепочку, цепочку организуются, в какую-то, какую-то новую идею, потому что раньше у Локомотива была идея, очень ущербная, как мне кажется, особенно после февраля прошлого года, уже ставшая вообще нереализуемой, но она, по крайней мере, была. Видишь это сейчас какую-то идею или это просто вот всплеск результатов?
1: Ну, смотри, я думаю, что те, кто не погружен в футбол, то есть у них, наверное, вообще очень... Российский футбол, да, потому что для меня, кстати, это реально удивительный факт, что у тебя же все равно аудитория, которая по большей части живет в России, ну, или там жила в России, да, до до последнего времени, и она реально не любит российский футбол, то есть это же история... Про любовь. Такую, про, 50% про...
0: аудитории, аудитории <связь> уже за пределами России. Да, да я говорю,
1: <связь> Да, я поэтому и говорю, что... Я и говорю, что... Или жила. Вот. А, ну да, то есть для тех, кто не погружен в контекст, для них это вот просто какой-то набор фамилий, там, Нагорных, Ульянов, там, Кушенков, там, где-то Поляцкин рядом. Да, то есть на самом деле, ну, понятно, что система есть. И это все люди, там, ну, кто-то рядом с клубом, кто-то прям в клубе на должностях, как Нагорных и Ульянов. Это люди, которые были в Чертаново, которые знакомы с друг с другом э, много лет, и которые э, ну, подняли Академию Чертанова до э, статуса одной из лучших академий страны. Э, есть разные мнения по поводу методов их работы, э, в том числе, ну вот в Академии там кто-то вообще не соглашался с тем, что. Чертанова пошло в профессиональный футбол, создала русскую команду, но это уже лирика, то есть мнения могут быть разные, но есть факт, да, и э, понятно, почему они э, пришли в клуб, то есть, допустим, там э, точно не знаю должность, но, в общем, человек, который главный по медиа, э, Сергей Дерябкин, э, он комментировал матчи Чертанова тоже, ну, то есть мы понимаем, что система там есть, по-моему, даже про Чертанова, ну, то есть я думаю, что все поняли э, суть. Э, Сергей Пеняев, Максим Глушенков – это воспитанники Щуртана. Опять же, систему мы понимаем. И Сергей Пеняев – это наряду там, с Арсеном Захаряном, Эдуардом Спиртианом, да три самых талантливых футболиста, э, рожденные в России. Хоть и Эдуард Спертиан играет за другую сборную. вот э, Из этого поколения, которое только-только начинает играть в РПЛ. Глушенков – постарше, но тоже уже себя зарекомендовавший человек, тоже, в принципе, его возвращение в Москву достаточно логично, с учетом того, как он играл там год-полтора за Совет. Тут система прослеживается. Дальше система в чем еще прослеживается? В том, что Галактионов, он тоже знаком давно с людьми, которые находятся вокруг локомотива. То есть в этом смысле тоже все понятно. Это не то, что мы там. Сегодня проснулись, и, блин, мы влюблены в Нижний Новгород, нам очень нравится, как выходит на замену Милсон, как, не знаю, Никита Гойлов бывает мяч ногами, поэтому мы позовем Михаила Галациона. То есть понятно, что эта история не про это. Я много раз про это говорил, и... Возможно, даже кто-то на это обижался, что я не понимаю, чем Галактионов, то есть если рассматривать футбольную плоскость, заслужил приглашение в топ-клуб, а Локомотив это все равно топ-клуб, даже находящийся там на 14 месте, чем он заслужил своей работы в нижнем, вот, приглашение в такой клуб. Но с учетом там человеческой истории, знакомств, то есть тут логика присутствует. В чем логики совсем не было, это в приглашении Дзюбы, ну, и особенно Смольникова, ты про него, по-моему, вообще не сказал, я думаю, что болельщики «Локомотива» некоторые тоже бы, наверное, хотели бы про него ничего не говорить. У «Локомотива» был нападающий Иван Игнатьев. Иван Игнатьев не совсем понравился на сборах Михаила Глобтионову, и в качестве основного нападающего в какой-то момент рассматривался Франсуа Камано, который не центральный нападающий. И потом... Просто такие, блин, нет, нам нужен нападающий, Раконьяц вообще нафиг. Раконьяц уехал обратно в Сербию. О, есть Дюба. Есть Дюба. Давайте подпишем Дюбу. И они там за два дня договорились с Дюба. Вот, собственно, как Дюба оказался в локомотиве. В этом абсолютно нет системы. И еще в этом нет системы, что, что, что подчеркивает ситуация Дюба, который э, был... Э, возможен был его переход в торпеда, и возможен был его переход в нижний. И то есть этот, этого варианта могло быть просто просто не быть на рынке. Вот. Поэтому, а в принципе, то, что его нужен был нападающим, ну, это было понятно я не знаю, на старте сезона, когда решили, что Изидор будет играть слева, а не в центре нападения. Угу.
0: Слушай, насколько раздута эта история с тем, что от Зюбы все отказывались... Ну, я помню, у нас выходила колонка Саши Головина про то, что Дюба Роналду и то, что похожим образом от них отказывались. Но вот, по-твоему, действительно в российском футболе все достигли такого, такого уровня зрелости, что могут звезду уровня Дюбы не взять, потому что он не подходит под стиль, под требования конкретного
1: тренера. Да нет, стиль, я думаю, бред полный, Но такими категориями никто вообще не рассуждал. Я думаю, что э, в основном рассуждали про м, раздевалку. Ну, и я думаю, что аргумент по поводу того, что он э, плохо провел 2022 год, он тоже был в ходу. И, в принципе, на самом деле вот этот аргумент я могу понять. Другой вопрос, э, могут, ли могут ли руководствоваться этим аргументом команды, которые находятся на 16 и 13 месте. То есть, да, то есть тут тоже вопрос, когда вы вообще не забиваете там, при Талалаеве, то есть можете ли вы вот этим руководствоваться. И в торпедах, же, то есть Геркус приглашал дзюбу Талалаев. Ну, все слышали эту историю. Ну, то есть, насколько я знаю, Талалаев не говорил, что нет, нам не нужен дзюба. Да? То есть там были определенные условия, определенные расклады, но там не было жесткого нет. А от некоторых людей в торпеда, насколько я знаю, было жесткое нет. То есть там вот такая история. Что касается Нижнего, то э, губернатор э, Нижегородской области Глеб Никитин был за. Э, насколько я понимаю, Равиль Измайлов, генеральный директор Нижнего Новгорода, был не очень за. И, собственно, он даже публично говорил, что нам Дзюба не нужен. А потом через пару дней возникла новость о том, что Дзюба близок к подписанию ГАДАКС по РНН. И, конечно, э, Равиль Измайлову пришлось бы как-то отвечать тоже, э, если бы Дзюбу подписали. Поэтому стиль отметаем. Вообще нет. раздевака, да. Зарплаты, я думаю, что тоже нет, потому что, насколько мы понимаем, у него по меркам игрока его статуса, у него зарплата в Локомотиве, ну, очень низкая.
0: Ясно. Слушай, тебе не кажется, что у Локомотива, если этими игроками правильно распорядиться, какой-то просто фантастический подбор именно на атакующие позиции футболистов? То есть, получается, Пеняев... Глушенков, Жимлединов, Камано, Миранчук, Изидор, Дюба. По-моему, это просто шикарный выбор. Ну, понятное дело, что они не все находятся в огненной форме сейчас. Вот, например, Жимлединов сейчас и Жимлединов, которого я бы назвал вот игроком фантастическим, это разные люди. Но все-таки, если их... Если оценивать не текущую форму, а именно уровень, мне кажется, что просто потрясающий локомотив тут укомплектован и чуть ли не чуть можно не мечтать о конкуренции с «Зенитом», если смотреть именно на эти позиции и усилить другие.
1: Ну, опять же, то есть я не вижу преимущества какого-то локомотива в этом смысле по отношению к «Спартаку», что, что касается там, да, атакующей там, тройки там, или это про «Локомотив» себе четверку. А, Рифат очень хорошо вышел на замену в матче с Краснодаром. Его заменили, у него была обратная замена из-за тактических соображений. И Рифат все-таки, то есть нужно сделать да, скидку на то, что ну, у него была очень серьезная травма. То есть он, он поэтому сейчас не тот Рифат, которого мы видели перед этой травмой и в, вот в этом ромбе Марка Николича. Да, я абсолютно согласен, что это сильная атака, но мне кажется, что все равно ты чуть-чуть ее переоцениваешь. Почему? Потому что, ну, Камано, мне кажется, что вообще не впечатляет. То есть даже сейчас, мне кажется, что это, в принципе, будет игрок скамейки в оставшихся 10 тур в основном. Вот. А что касается Изидора, то я не думаю, что он еще сыграет за Локомотив. Ну, или там, я очень удивлюсь, если он еще сыграет за Локомотив, потому что вот это абсолютно непонятная история, да, с Леоном, когда уже... Он... Ну, не прошел медосмотр, и после этого, насколько я понимаю, Изидор сказал: Ну, ладно, тогда типа, хотя вроде как локомотив считали, что он может играть, он сказал, ну, ладно, нет, я буду лечиться. Вот. Я думаю, что Изидор летом все-таки покинет локомотив. Но вообще, конечно, вот если вот так взять, что Изидор сейчас не совсем в команде, ну а он реально не совсем в команде, да, то есть его, его нету на месте то это вообще очень смешно, потому что перед, перед сезоном и еще весной, когда FIFA разрешила приостанавливать контракты легионерам практически в любой момент, и российские клубы начали там либо подписывать дополнительные соглашения о том, что игроки не уедут, либо вписывать в новые контракты вот это положение. В «Локомотиве» единственный человек, который не подписал это соглашение о том, что он не уедет, был Комано, И в итоге Камано единственный, кто остался.
0: Вопрос от Алексея тоже про атакующего игрока, тоже из Лока. Как считаешь, Пеняеву лучше было остаться в крыльях еще на год-полтора, или перейти в топ-5, или перейти в лока. Где для него лучшая ситуация?
1: Да, мне кажется, для него везде хорошая ситуация, потому что я шокирован его игрой, честно. Приятно. Он на меня производит великолепное впечатление с точки зрения, понятно, скорости, резкости дриблинга, но мне кажется, что все в порядке с интеллектом. Есть удар, то есть он мягко, скажем, не маленький мальчик, то есть он такой плотный. Я с ним не знаком лично, то есть так только по интервью могу судить, но и по вот этому впечатлению, и по тому, кто с ним знаком, то есть у него голова на плечах, все в порядке. Я вообще не вижу таких прям откровенно слабых мест у него, поэтому в локомотиве сейчас он играет стартом в составе, так же, как он играл в крыльях. Я в этом смысле не вижу разницы, но помимо того, что, наверное, в локомотиве он все-таки играет с более качественными партнерами. То есть мне кажется, что в этом смысле интереснее рассуждать о Глушенкове, на самом деле, потому что Глушенков у Осенькина в крыльях играл все-таки такого центрального нападающего, хотя, допустим, когда они играли в паре с Сарвили, то есть Сарвили был чуть ниже, но они, считай, играли и без чистой девятки, и без чистой десятки, то есть это такие оба 9,5, наверное, игроки, причем, да, ну, в разные стороны, получается, у них вот это 0,5. А, Глушенков вообще не используется как центральный нападающий на сборах. Его попробовали справа. Он выходил справа. И в официальных матчах в начале, мне кажется, это вообще не его позиция, потому что у него отличное первое касание, отличный удар, он чувствует момент, отлично находит место в штрафной. И вот то, что в последних матчах не, ну, с Краснодаром это было не так, конечно. А он все равно вышел на правый фланг, по Шарифат вышел в середину. Но мне кажется, что место Глушенкова, оно все-таки вот в середине, там, вторым нападающим под Зюбой. Но опять же, тогда нужно искать место для Антона и для арифата Антон, к сожалению, последний матч проводит не очень хорошо. Его агент Вадим Шпинев говорит о том, что Антон хочет уехать. Но у него контракт еще, по-моему, до, ну, то есть еще один сезон. Но опять же, опять же, вот, да, видишь, вот то есть, вроде бы так. По именам все сильно, это действительно индивидуально очень сильный футболист, особенно на уровне нынешнего ЧПТ России. Ну вот Если вдаваться в детали, то есть Рифа только после травмы, Камано в не очень хорошей форме, Изидора нету, Миранчук в непонятном состоянии, и мы остаемся с тем, что сейчас действительно гарантированно могут давать результат Дзюба, Пенья и Фугушинков. И из
0: всего, что ты сказал, мне кажется, возник еще один вопрос, достаточно очевидный. Как ты думаешь, с этим локомотивом Осенькин проделал бы лучшую работу, ну, по крайней мере, пока, конечно, маленький отрезок у Галактионова, но теоретически он лучше подошел бы этому локомотиву для, самых, для борьбы за самые высокие места, чем Галактионов?
1: Ну, то есть Осенькин был такой, да, вариант на поверхности с точки зрения того, что именно он он просто работал, опять же, со всеми этими людьми, которые руководит локомотивом, да, но вот по определенным причинам, опять же, возможно, когда-то их люди раскроют, выбор был не в его пользу. Мне кажется, что сейчас Галактиону можно такие, знаешь, только по деталям вопросы предъявлять, типа, почему вы не заменили Смольникова, когда он там висел на карточке, а уже у Краснодара было удаление, и Смольников мог подставиться под э, игру 10 на 10, собственно, что произошло. там Не знаю, почему вы не заменили Нинахова. Э, ну, вот какие-то такие. А так, э, особенно влияние на игру, то есть вот второй там с Краснодаром, второй там со Спартаком в э, Кубке даже второй там с Акроном был лучше гораздо, чем первый. Достаточно грамотно все-таки в Ахмате они вот эту ситуацию перекусили, когда они в девятером остались. Вот, поэтому Галактионов абсолютно... То есть у Локомотива появился тренер. У Локомотива на протяжении полутора лет после увольнения Марка Николича, опять же, понятно, абсолютно не спортивного, не было тренера. Сейчас у Локомотива есть тренер.
0: Следующий мой вопрос тоже про тренера вот в этом списке интересных персонажей. И он, кстати, тоже про него несколько вопросов прилетало и от аудитории. Конечно же, Виктор Гончаренко. Наверное, тут украду вопрос, который прилетал, поскольку он поможет ответить и на актуальное, и, на... и актуально оценить его, и про будущее тоже порассуждать. Есть ли у ш... Будет ли у Гончаренко шанс еще поработать в топовом клубе РПЛ?
1: А почему нет? Ну... Почему, почему его может не быть?
0: А какой конкретно клуб мог бы быть? Просто уже получается, Краснодар и ЦСКА испробованы. Вряд ли туда он вернется. Спартак, наверное, из-за того, что он работал в ЦСК, не пойдет. Зенит, ну, не знаю, наверное, что-то более уникальное нужно показать,
1: чтобы. В Зенит
0: пригласили. И кто остается в локомотив? Что ли? То есть а,
1: еще что-то более уникальное, чем 16 матчей без поражений с Ексельбургским Уралом. То есть, да, ты считаешь так? А, ну, опять же, понятно, что это, это такая полушутка, потому что это сильно... Серия... Не ну,
0: уникально, это, например, там второе место с Ростовым. Ну, да, нет, с, согласен.
1: С конечно, но, слушай, он принял Урал на последнем месте, поэтому то, что происходит сейчас, то, что происходило в октябре. В начале ноября это великолепно. Урал очень выстроенная команда. И вот сейчас они играют в полуфинале пути РПЛ, Кубка России. Как как, как же замечательно это все звучит. И совершенно не факт, на самом деле, что Спартак пройдет Урал. Хотя даже если Спартак не пройдет Урал, Спартак все равно не выйдет из Кубка. Как же прекрасен Кубок России. Поэтому я вообще, вообще не вижу препятствий для Гончаренко, для того, чтобы снова работать на топовом уровне. Я не вижу препятствий для работы глобально в «Зените», в «Локомотиве», тем более, наверное. Я, насколько помню, он говорил, что, по-моему, «Спартак» — это ок. По-моему, вот он что-то в этом духе говорил. А, то есть, что типа, он допускает такую вероятность. Mm-hmm. Но это лучше погуглить. Возможно, я сейчас просто все переврал, но вот почему-то у меня в голове такое. Вот. А, но даже если мы отметаем «Спартак», окей, то «Локомотив», «Зенит» ну, вообще не вижу проблем. И, а, ну вот опять же, кто знает, с учетом развития а, отрицательного роста российской а, премьер-лиги, кто знает, на каком месте окажется Урал, даже плюс-минус 700, который есть. Но Гончаренко же не только там, да, сделал Урал организованной командой и настроил там стандарты, но он же и влияет глобально на селекционную политику. То есть то, что нужен Лазар Анжелович, да, который сейчас немножко потух. Ну, который выдал прекрасную осень, это был выбор Гончаренко. И он настаивал на то, что нужно выделить деньги на этот трансфер, потому что Урал был согласен подписывать на эту позицию Солтмурада Бакаева из Рубина. А, то, что Егор Филипенко да, из Баты оказался в Урале, ну, все понятно. А, Астон Урунов... Да, это неудачный, неудачный трансфер, но тем не менее трансфер, на котором он стоял Гончаренко. Юрий Газинский человек, который сначала, ну, он все это рассказал в Каменшоу, да, по сути. То есть человек, который сначала там отказался от предложения Урала, насколько я понимаю, Григорий Викторович Иванов, президент Урала, был достаточно обижен на Юру, и Гончаренко настоял, уже придя в Урал, что нет, нам нужен Газинский, поэтому тут очень много аспектов работы Гончаренко, не только как главного тренера, на самом деле. Вот. И в Урале достаточно квалифицированный спортивный отдел, там, тренерский штаб. Поэтому почему бы Уралу, там, вот ты привел пример Ростова, да, Бердеева, или там можно привести пример Сочи, Федотова.
0: Я, я имел в виду пример Ростова-Карпина. Они сейчас а, на
1: втором месте. Ростова-Карпина. Ростова-Карпина, Ростова-Карпина. Да, ну... Блин, не знаю, нет, Серебряный Ростов, ну, пока что, понятно, для меня это ростов горды mm-hmm. Почему бы Уралу, там, не знаю, в следующем сезоне не забраться там, в топ-5? Ну, просто в последнее время не было сезона, когда кто-то из топов бы не проваливался, да, поэтому в этом году Локомотив, там, были сезоны, когда Спартак был в середине таблицы, поэтому почему нет? В прошлом mm-hmm. сезоне, а, да. А
0: если выделять у Урала вещи, за которыми сейчас нужно посмотреть, это угловые, которые все обсуждают, и, наверное, игра без мяча, прессинг улучшил Генчаренко.
1: Да, но ну, угловые – это все-таки, наверное, история по большей части уже осенью, то есть, да, mm-hmm. вот, потому что Газинский сейчас не играет. И, да, в принципе, несмотря на то, что нет не только Газинского, нет, допустим, Сесе, который основной порно, то есть у них играет в центре поля там, в лут, Всегда, который вообще, да, очень давно не играл центральным полузащитником. Я думаю, что он приобретался вообще как центральный нападающий. первую часть сезона он играл там на флангах. Сейчас он играет центрального полузащитника. И играет там рядом с ним либо Сангатулин, либо Мишкич. То есть на кубок они играли ромбом, перешли. То есть там вот тоже есть перестроение, в том числе от матча к матчу. И, кстати, вот весной их стало больше, чем осенью. Вот за этим следить интересно. Ну да, прессинг очень неплохой. Они могут прессинговать один в один. Да, это, в принципе, может рождать моменты в обе стороны. Но да, действительно, это одна из самых ярких черт Урала. Я думаю, что, в принципе, в этом никто не сомневался, что это будет одна из самых ярких черт Урала, когда Гончаренко вернулся в команду.
0: Вот часть к нам подсказывают вариант будущего для Гончаренко. Антон пишет это сообщение. Рубин в следующем году может вернуться в РПЛ. И вот если с позиции Гончаренко смотрите, что, на твой взгляд, было бы круче возглавить такую команду, как Рубин, либо остаться
1: в Урале? А Я просто не знаю, что крутого будет в Рубине. Ну, то есть помимо того, что Казань классный город, стадион там большой, как и в Екатеринбурге большой... Их тоже, на самом деле, это, ну, кто-то его считает очень депрессивным, а, но на уровне некоторых других городов там, ну, жить там вполне можно, а, тем более Гончаренко там, да, абсолютно не избалован в этом смысле. А, у Рубина, я не понимаю, что будет составом, допустим, в следующем году, я практически убежден, что они будут в РПЛ вместе с Балтикой, но там что будет с Зотовым, Мартыновичем, Кабутовым, Uh, то есть вот такими людьми, которые уже ну, достаточно в возрасте, а кто-то уже даже, кажется, запредельно в возрасте. Uh, ну, то есть Рубин uh, вроде как собирал состав, uh, это делал еще, да, там, Сайманов, Яровинский, Сулцкий, для того чтобы... Uh, есть, не... есть, это...
0: Если просто на ресурс
1: посмотреть,
0: то у Рубина он не более внушительный, чем у Урала. Вот, допустим, Рубин
1: вернулся в РПЛ, и у кого ресурс больше? Ну, с точки зрения вратарей точно у Рубина больше, потому что, ты прикинь, реально, команда играет ФНЛ, и у них вратари Белинов и Дюпин. Ну, вот, команда, команда ФНЛ, а Белинов и Дюпин, ну, просто дичь. Да, то есть, ну, несмотря, там, я с скромным уважением, на самом деле, отношусь к Яровинскому и Лусульскому. Яровинский, мне кажется, вообще очень, очень разумным человеком. Вот, но, то есть, когда они там говорят, что у нас там был не галактика с, в первой лиге, ну, это звучит достаточно, достаточно странно. Вот, да нет, да, Уруалла нормальный состав сейчас. Ну, почему? тем более, наверное, они еще как-то усилятся там. Все-таки под Гончаренко какие деньги найдут, хотя, в принципе, последние годы до Гончаренко у них как раз денег не было, и там под Шелимова они не готовы были тратиться и под э, предыдущих трейдеров, вот. Но под Гончаренко, я думаю, что парочку еще усилений, если все будут в строю, там все вернется, Газинский сохранит вот уровень первой части сезона, несмотря на то, что он уже там, 3-4, конечно, многовато, но... Там, mm-hmm. Пожалуй, вот, ну, мне в этом сезоне нравится пара Эмерсон филипенко а Бегич, наверное, послабее выглядит. Но вот центральный защитник один. Вратарь у них прекрасный. И вратарь, я думаю, что у них останется по Амазон, потому что Кенфеев, видимо, не закончит. А, Бивеев одно из открытий сезона. С точки зрения агрессии, объема, игры в атаку, мне кажется, вообще все неплохо. А, центр поля укомплектован нападающий, ну, опять же, Каштанов сейчас чуть под затух, но возможно. Нормальный состав. Нормальный состав.
0: Ну, супер. Тогда к следующему вопросу он весьма нестандартно сформулирован Арсением. Считаете ли вы нормальным, что комментатор Масаковский может половину первого тайма матча Краснодара рассуждать о том, насколько плохо, что Сперсан не уехал летом, и насколько срочно ему надо уезжать сейчас? И в целом говорить про игрока, как будто его уже продали. Это нормальная практика в Европе, нет ли в этом неуважения к клубу? Ну и, наверное, тут же можно в целом про перспективы Сперсана рассказать.
1: Ну, смотри, с точки зрения работы комментаторов европейских, я думаю, что ты лучше меня знаешь. А вот, к сожалению, после того, как я начал работать в российском футболе, это произошло уже достаточно давно, я стал гораздо меньше смотреть европейского футбола. То есть, и действительно, между матчем, там каким-то даже предтопом в Англии, в Италии, я выберу... Торпедо-факел. Да, то есть вот в этом сезоне практически обязательная программа, конечно же, это луча на спалете Но на большее в прямом эфире, что касается чемпионатов, наверное, мне меня хватает очень редко, и остальное уже ли, Лига Чемпионов, Лига Европы.
0: Ну, тут э, коротко можно ответить, особенно если имеется в виду иностранные комментаторы, им просто не свойственно на такие темы там полтайма рассуждать. Дело даже не в том уважении либо неуважение клубу. Э, просто там нет вот таких вот длительных отвлечений, которые описываются со слов нашего слушателя в этом э, в, вопросе. Э, ну, в принципе, с этим разобрались. Э, про самого Спросана давай скажем пару слов. Каким видишь ты его продолжение карьеры и перспективы? Да,
1: мы познакомились с ним этой зимой, на sports.ru выходило интервью. Я думаю, что те, кто не читал и там особенно не видел камин потому что часть вопросов все равно пересекалась, ознакомьтесь. Мне кажется, что Эдик очень разумный парень, очень хорошее впечатление на меня произвел, и при этом он абсолютно был не зажат. Особенно там после первых 50 минут разговора. Скорее всего, если ситуация не изменится, но то, что она изменится, шансов мало Спирсян и Сафонов при наличии предложений покинуть Краснодар. Уже летом. Вот. Перспективы обоих я оцениваю очень, очень хорошо. Но, наверное, для начала да, нужно поехать в какой-то средний клуб. Наверное, в перспективе Спирсиана я оцениваю выше, потому что не только потому, что у него есть армянский паспорт, он еще сыграет за сборную Армении, но и потому, что у него а- агенты, то есть у него там авторизация на два окна, по-моему, два окна, это вот включая зимние, то есть еще одно осталось, но, возможно, там продление. А Stellar, то есть это, да, это огромное агентство, у которого топы АПЛ и других топовых лиг, и они, насколько я понимаю, за ним серьезно следят, с ним серьезно работают. И это тоже большой фактор, который нельзя недооценивать. Что касается игры, то есть ну, в сборной Армении мы сейчас видим, что он там, не первый раз да, там, играл восьмерку. Это чуть-чуть отличается а, от того, что есть в Краснодаре. Но, опять же, а, там, интеллект... А, Стандарта, что тоже, да, большое его конкурентное преимущество. Э, умение, там, в принципе, даже двумя ногами отдать э, очень хорошую передачу. Удар у него хороший. Э, ну, и вот это балансирование получается между позицией восьмерки-десятки. Э, это, это хороший набор. Супер. Еще
0: один персональный вопрос, в персональном смысле, про отдельного игрока. Что делать Саше Коваленко, потенциально наш Мусад беле Что делать ему этим летом? Всеми силами оставаться в Крыльев, либо уходить куда-то, возвращаться в Сочи, чего не хотелось бы, автору вопроса. Ну, я тебе добавлю, действительно ли Саша Коваленко такой игрок, который заслужил персонального вопроса, персонального внимания. Ну,
1: и, конечно, давай ответим, что ему оптимально делать. Ну, получается, ты вообще не смотришь российских если Ты задашь такой вопрос? А, нет, нет, да. я в,
0: в принципе тоже обращал на него внимание, но хотел бы от тебя верификацию
1: не, вообще, получить. честно, один из моих любимых игроков в чемпионате. Я даже попросил у людей, связанных с крыльями светов, чтобы до конца сезона все-таки вот эта футболка космическая с фамилией Коваленко на спине, игровая, как-то была передана мне. То есть я, я просто в восторге. Да. Вот. Поэтому что с Сашей Коваленко? Значит, во-первых, помимо всех там его футбольных качеств, Саша Коваленко находится в аренде в Крыльях советах, Он принадлежит Сочи. Соответственно, много строится теорий о том, что Сашка Коваленко в любой момент может оказаться официально в «Зените» и, наверное, уже даже физически. Но есть, опять же, локомотив Сашка Валенко из «Чертанова». И, насколько я понимаю, локомотив, а также «Динамо» очень его хотят. И, то есть, возможен трансфер из Сочи, то есть он может за Сочи не провести ни одного матча и перейти и Сочи, на этом еще сделать какие-то деньги, и, видимо, не совсем маленькие, потому что там его стоимость вроде в районе там, 5 миллионов. Вот. А, что касается того, как он играет, наверное, это тоже не всегда стабильный даже если вот смотреть а, этот весенний отрезок, то у него там была прекрасная игра с Динамо, когда, в принципе, крыльцы это все очень неплохо действовали в первом тайме, наверное, только моментов чуть не хватило. И потом он провалил так же, как и все его партнеры матч с ЦСКА. Но, опять же, набор качеств, объем, который он дает, и то, что он, ну, в принципе, можно... Ну, это сейчас очень громко, конечно, но он, по сути, в одиночку закрыл все проблемы, ну, или часть большую часть проблемы крыльев, которые были в центре поля, потому что у них была пара, да, пруцев и вынесение. вынесении вынесение перестал играть, пруцев ушел. Потом там играл Костанца, Витюгов, который, наверное, все-таки не соответствует уровню там, где-то там девятого-десятого места у ну, стартового состава точно. И вот это все маскирует Коваленко, который хорош там на обеих планах поля. Но это человек, который, опять же, вот, я говорил, Пеняев, Захарян, Спирциан, Четвертый, наверное, это Сашка Ковалян.
0: И последний вопрос от меня в этом блоке. Оренбург все еще номер один в списке твоих рекомендаций. Ну, то, то есть если нам нужно вот, зрителю, который не смотрит РПЛ, подсказать только одну команду. И вот я точно помню, вернее, ты многократно напомнил в свое время, что Оренбург на первом месте в списке этих рекомендаций в списке твоих крашей из РПЛ. Это не поменялось? и поменялось, то назовите команду.
1: Нет, я думаю, что не поменялось, но не смотрите матч. Я, то есть вот Вадим просто говорил, что же, что же происходит в Сочи про И вот если вы увидите, как Оренбург разбомбил Сочи 4-0 в гостях, вау, класс, не смотрите этот матч, потому что у вас сложится вообще абсолютно ложное представление об Оренбурге. Оренбург первый тайм играл гораздо хуже Сочи, первый удар опять же на 45-й минуте. Копленко, там, ну, дура залетела, ну, прям очень хороший удар получился, но понятно, что не всегда такой получается. Тут же начало второго тайма, стандарт, автогол, нобу, ну и все, игра закончилась, там, дальше был убегал в контратаке. Вот, поэтому можно начать там ознакомление, там, матч вот с Краснодаром был, со Спартаком сейчас – с ЦСКА был такой неплохой матч, который, наверное, и больше, больше обнажил минусов Оренбурга в домашних матчах, чем там, матчи с другими соперниками. А у Оренбурга при всей прекрасности там, латиносов, в первую очередь, Вера, Флорентин, Флорентин сейчас не играет, но Флорентин тоже отличный, Марин эпизодически очень классно играет, Мансилин набирает, и сейчас это, наверное, второй игрок в Оренбурге. При всем при этом, конечно, у них есть очень большое расслоение в качестве игроков между вот этими аргентинцами и между всеми остальными. У них, у этих аргентинцев не всегда есть желание отрабатывать сзади, что накладывается еще на индивидуальный класс защитников, На скорость защитников там особенно когда играли и Сиваков в центре защиты, и это рождает большие проблемы сзади, но плюс у них уже по сути третий основной вратарь за сезон тоже это о многом э, говорит. То есть сейчас кто у них играет со Суефом вообще у них третий вратарь был в начале сезона. Поэтому э, опять же не понимаю, почему они вратаря не взяли, то есть. Не знаю даже, хотели или нет, потому что то, что я слышал, вот в основном центрального защитника искали. И, собственно, его нашли раз тоже аргентинец. Поэтому, да, Оренбург большая рекомендация. Я надеюсь, что они еще чуть-чуть доберут под конец сезона. И а, они точно не станут лучшим новичком в истории лиги, потому что это навсегда, я думаю, что вместо себе забронировал Казанский Рубин а, 2003 колена Дениса Евсикова. Вот, но где-то близко, может быть. Uh-huh. Uh, все-таки этот uh, блок с вопросами
0: по персональным и по клубам uh, не отпускает нас. Это не совсем последний вопрос получится. В чате просто еще один пролетел, а я не хочу в других блоках его задавать. Uh, Евгений спрашивает uh, просто про Карпукаса. Просит спросить про Карпукаса. хотя, наверное, немножко uh, разовью. Напомню тем, кто этого не знает, что у меня в локомотиве над схожей позиции есть... Любимчик. Мне очень нравится Куликов. Но я, конечно, не слепой фанаты. Я вижу его недостатки, особенно без мяча. Поэтому вопрос двойной. Перспективы Карпукаса и, следовательно, поскольку они, можно сказать, конкурируют, есть ли шансы у Куликова еще заиграть в локомотиве?
1: Да, но видишь, слово конкуренция по отношению к этому сезону относительно... Карпукас Куликова это все-таки очень очень натянуто.
0: Согласен, согласен. Карпукас намного лучше, просто это давняя симпатия у меня.
1: То есть, мне кажется, что в центре поля локомотива, если кто-то должен с кем-то конкурировать, то это ну соответственно любой полузащитник, который сидит на скамейке, с Дмитрием Бариновым. То есть, уровень игры Дмитрия Баринова мне кажется гораздо ниже, чем уровень игры Артема Карпукаса и весенней части сезона. И в осень, в сезона, когда Баринов играл в центре поля, потому что он всегда играл в центре поля, иногда, иногда играл в центре защиты. И вообще вот э, сейчас про Баринов чуть-чуть в сторону. То есть у «Локомотива» была, опять же, для людей, которые не следят за РПЛ, э, одна из ситуаций, которая характеризует «Локомотив», у них был матч, когда у них в запасе находилось три профильных центральных защитника, но в центре обороны играл Баринов, который опорный. То есть вот это очень многое говорит э, о локомотиве, ну и те, кто играет сейчас в центре Локомотива, это, конечно, тоже катастрофа. В принципе, на деньги, которые Урал получил от продажи Ивана Кузьмичева, это было не хронологически так, но по сути так. Урал приобрел, по сути, себе полного состава. Вот. Что касается Карпукаса, то, опять же, отличный объем, очень жесткий в отборе. Мне кажется, что Пока что не совсем раскрыто то, как он может быть полезен в атаке, потому что, особенно вот его включение и в матч с Торпедой осенью мы видели, и, и сейчас мы это видели, этого пока маловато. Но мне кажется, что в этом смысле он тоже, там допустим, поинтереснее Баринова. Хотя, наверное, не совсем корректно это говорить после того, что Баринов сделал матч с Краснодаром во втором тайме. Но если брать дистанцию, то вот, кажется пока так. Но... Очень тяжело оценивать Карпукаса было осенью объективно, потому что он был молодой футболист, который только-только начал играть, и который действительно выглядел неплохо на фоне катастрофы, которая происходила на остальных 10 позициях. то есть И поэтому, соответственно, еще с учетом того, что он только-только там начал играть, к нему было... Другое отношение, и от этого абстрагироваться было очень сложно. Сейчас уже по-другому. И, например, в матче с Краснодаром в первом тайме, мне кажется, что там несколько раз э-э, позиционно э-э, локомотив не очень классно перестраивался, в том числе в центре поля, когда там Кади мог и получал, и мог еще получать больше передач вот в опорной зоне, когда Карпукас и Баринов там не очень классно выдерживались в прессинг, ну или просто теряли по ходу позиционно опять Краснодар. Игроков. Но в целом, да, когда Локомотив будет выбирать лучшего игрока сезона, там, наверное, будут лидировать герои второй части, Джуба Пеняев, наверное, фавориты будут. Но, конечно, если брать всю дистанцию, то, несмотря на то, что еще 10 туров осталось, я думаю, что Показ вряд ли там завалят их, и он должен быть где-то наверху да, в этом голосовании.
0: С этим блоком, можно сказать, мы закончили. Это такая пауза небольшая, возможность мне напомнить про лайки. Сегодня, я понимаю, какое время у нас, очень позднее. Наверное, в такое время и про рпл и нужно говорить, но все равно, если вам интересно, то можете проявить активность. Вот, напомнил, давайте двигаться дальше. Сейчас будут более общие вопросы, их тоже прилетело достаточно. Ну и, конечно, еще один был на поверхности прямо до стрима. Возможный азиатский поворот РФС, сборная, клубов. Давай сначала разберемся с прогнозом. Вот если бы тебя попросили спрогнозировать, какое будет итоговое решение, то
1: что бы ты ответил? Очень все меняется. То есть если в середине 2022 года, я бы сказал, это невозможно за неделю до того, как началась вот эта активная отработка повестки о переходе в Азию, я сказал, что это тоже бред, а потом я узнал, что это не бред. То есть из из источников различных, но в итоге все равно все переигралось. Сейчас, насколько я понимаю, мало вообще кто погружен в детали, потому что очень эта тема обсуждается в узком кругу поэтому вообще невозможно что-то спрогнозировать. Насколько я понимаю, вот это вот объявление о том, что будет сборная России играть в турнире Центральной Азии, как, как он там называется, ну, я думаю, что видели всю эту новость. Насколько я понимаю, что это было поспешное решение, И, собственно, об этом можно судить, исходя из того, что РФС ничего не объявлял. То есть, насколько я понимаю, РФС запросил информацию об этом турнире, какие условия, детали сказал, что теоретически нам это интересно, но ну вот, давайте, давайте обсуждать. Вот, насколько я понимаю, история на этом этапе, и если там э, нарисуются какие-то товарищеские матчи, которые можно будет провести, э, допустим, России, то скорее будет выбор в их пользу сделан. Другой вопрос, вообще зачем проводить э, летом матчи сборной России в том состоянии, в котором она есть, с учетом того, что э, сезон закончится в июне, и с учетом того, что вообще-то на самом деле игрокам нужно отдыхать и нужен отпуск. А если они пойдут играть вот на этот турнир, Карпин, мне кажется, все очень четко расписал. Играть плюс 40 на непонятных полях, ну, по сути, даже непонятно зачем. Ну, какое отношение тогда у игроков будет к этой сборной? Вот. Ну, возвращаясь к вопросу, да, у меня нет ответа, потому что вот. Окей. Okay. повторюсь, have... все меняется.
0: Тогда вопрос попроще, на который у тебя точно должен быть ответ, ну, потому что это требует просто мнения, которое у всех имеется по данному вопросу. Ты за или против?
1: Я не знаю, как можно быть за.
0: Аналогично. Но давай тогда хотя бы основные аргументы, аргументы озвучим. Что, что смущает в первую очередь? То, что потом будет очень тяжело вернуться, что это делается по щелчку пальцев, что это намного менее конкурентная среда, что вот еще можно, вот если человек по каким-то насмотрелся телек и по каким-то неведомым причинам в, заносит себя в лагере за этот переход, Что что, что вот можно возразить так, чтобы сразу отрезать?
1: Ну, то есть э, аргумент э, тех, кто выступает за, э, ну, если отбросить там коллективный запад и вот эту всю риторику, да, то есть играть лучше, чем не играть. Но кто сказал, что там мы точно будем играть, это первое, а второе, ну, окей, допустим, даже мы будем, окей, будем играть в Кубке Азии, ну, турнир не последний, да, все понятно, но... э, Допустим, мы участвуем в азиатском отборе на чемпионат мира в США, Мексике и Канаде. И мы там выходим, да, и мы допустим, мы выходим тоже не факт, да, потому что мне кажется, что в России уровень азиатского футбола слишком недооценивается, хотя сборная России не так хорошо играет с азиатскими командами.
0: Слушай, я может... тут, наверное, еще пояснение, что, допустим, мы проходим отбор, это зависит от Азиатской Федерации, но мы прошли отбор, но все равно ФИФА может не допустить, еще если бан ФИФА не
1: допустим, ФИФА, ФИФА фига, ФИФА <coughs> скажет, окей, ну и там будет, допустим, история, как была с Польшей, да? когда Польша отказалась, потом Чехия и Швеция к ним присоединились. История про то, что если мы выходим как азиатская сборная, у нас в группе чемпионата мира могут быть две европейские команды. То есть мне кажется, что вот этот аргумент проиграть а они лучше, чем не играть, ну, отличная фраза в духе «Мы за все хорошее против всего плохого». Аргументации... Я тут не вижу. Помимо аргументации, против которой ты воспроизвел, ну, история, допустим, с клубным футболом, придется очень сильно менять календарь под участников азиатской лиги чемпионов. Денег там нет абсолютно. То есть там сколько там, 4 миллиона долларов, да, получает там, победитель и финалист. Ну, это вообще гроши, я думаю, что там на всю логистику по ходу всего турнира денег больше потратить, чем вот. а спонсоров там, соответственно, нету. И я не очень верю в том, что если вот у меня мой компаньон, партнер Сева Терлецкий, красиво считает, что если Газпром начнет спонсировать Лигу Чемпионов Азии, то потянутся азиатские спонсоры. Мне кажется, что это такая очень, ну, то есть, это с одной стороны, наверное, логично, но с другой стороны, это как-то примитивно, на мой взгляд, не обижая Севу. Ну, то есть мы видим, куда вкладываются азиатские инвесторы, и это почему-то не азиатская лига чемпионов и, по большей части, не азиатские клубы, да? Это скорее твоя любимая лига. Я вообще ничего не вижу. Это очень грустно. Видишь, что сразу минор такой пошел. Я Хорошо.
0: Есть у меня еще дополнительный вопрос на эту тему. Вот на уровне того, что я читаю, иногда там слышу краем муха, есть ощущение, что люди в РФС скорее понимают то, что вот мы сейчас озвучили. И, наверное, если бы не было давление на них политического, постоянных голосов всяких патриотов, то предпочли бы тоже остаться в Европе, пытаться выжидать, может быть, о чем-то договориться с УЕФА, но вот основной двигатель исходит даже не из РФС, а вот из, из, извне, если мы говорим о футбольной среде. Это правильное ощущение, либо ты как-то иначе видишь эту ситуацию? Упс, что-то, что-то отрубилось. Что-то отрубилось. Да, я сейчас, прошу
1: у меня сейчас поэтому я щ- сейчас <св-> <св-> чуть-чуть двигаюсь
0: Да, а? проблемки технические.
1: Сейчас. <св-> сейчас. <св-> сейчас.
0: Да, попробуй, может, переподключиться. Сейчас, Давайте немножко подождем. Сейчас. По-прежнему плохо слышно.
1: Слышишь? Слышно меня, не слышно.
0: Вот, вот. Теперь слышно. Ура, ура.
1: Ты сейчас слышишь меня?
0: И... Я... А, так. Переподключается, насколько я понимаю, Саша. Пока его не видно, не слышно. Да, видимо, с интернетом какие-то проблемы не подсказывают, но еще попытка переподключиться будет, и надеюсь, она будет удачной. Алло, я тебя вижу. Да, 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 Теперь все хорошо. Супер,
1: супер. Ты вопрос услышал или повторить? Вопрос по поводу того, что понимают ли люди, которые управляют российским футболом, вот эту аргументацию, которые, вот эта аргументация, которую мы сейчас... Да, и еще
0: предположение, что они в тайне предпочли бы остаться в Европе. Ну, просто а не говорят об этом публично.
1: Я думаю, да. Я думаю, да. Особенно, на самом деле, те, кто в итоге не будут вообще... Не то, что принимать этого решение, потому что, возможно, и те, кто наверху не будет принимать это решение, что касается руководства российского футбола. Uh, то есть люди, которые на что-то влияют, но которые вот в данном случае не приближены, они точно против.
0: Mm-hmm. Yeah. Ну,
1: ясно. Но uh... я, я, я честно, то есть я, я не слышал uh, ни одного человека из футбола. Uh, который бы сказал, ребята, да, мы должны переходить. То есть вот риторику играть лучше, чем не играть, я слышал и от футбольных людей. Вот это вот наши знаменитые футбольные люди. Или футбольные в определенные моменты. Но риторику, да, Азия, я такого не слышал. Почему Азия, почему тогда не Южная Америка? Ну, то есть Южная Америка была бы логичнее, да, то есть мы бы там, наверное, не столкнулись бы с а, тем, с чем мы можем столкнуться с Японией Южной Кореей. просто
0: проще объяснить, почему Азия, Россия территориально а, частично находится в Азии, даже большая да. часть стран
1: находится а, в Азии. Уроки, уроки даже не география, я думаю, потому что география была в пятом классе, да, я думаю, что это пораньше даже в школе, не знаю, не помню на каком предмете. А...
0: Почему в Южную Америку, хотя есть прецеденты, что Австралия не находится в Азии, но играет в Азии, я думаю, никто бы люди даже на таком самом первичном уровне это не поняли. Мне кажется, очень сильно недооценивается тут тот фактор, что люди не понимают, насколько тяжело входить и выходить, насколько мало таких прецедентов, что нельзя по счетку пальцев потом будет обратно вернуться. Ну, ладно, в принципе, мы тут друг друга немножко дублируем, у нас тут Скорее позиция, которые не не скорее, даже полностью позиция, которая э, согласие вызывает. Э, Давай к другим вопросам, которые я занес в категории «Общие вопросы» про российский футбол. Консола спрашивает, э, зачем вообще тратить хоть какие-то деньги сейчас на российский футбол? Кажется, он неинтересен даже самим футболистам. Они просто делают свою работу, делают ее плохо может э, остановить профессиональный футбол, а деньги, которые тратятся на это, пустить в нужную сторону, кое-как немало в нашей великой стране?
1: Популинский вопрос, но но попробуй ответить. Да, но но мне кажется, что история про то, что он неинтересен даже игрокам, это мнение, которое складывается исходя из игры сборной России. Но если смотреть чемпионат России, ну вот я думаю, что очень многие не понимали, опять же, где брать мотивацию. Uh, вообще, что происходит uh, в первые там, полгода, да вот во второй части прошлого сезона, когда уезжали легионеры, когда там Краснодар был на грани расформирования реально, uh, когда кто-то обещал, кто-то не обещал, мораторий на вылет, расширение до 18 команд. Ну, то есть, да, происходили странные вещи. Uh, сейчас, мне так не кажется, то есть uh, даже те, кто не понимал, вот, где, где черпать вот это вдохновение, мотивацию, они все равно ее сейчас находят в футболе, где еще ее искать, где еще это все находить. Самый результативный чемпионат в истории страны. Да, качество, мягко скажем, невысокое, зато яркое. Да, в основном это было осенью, но сейчас я думаю, что вот там к апрелю, там к середине апреля уже яркость придет с более зелеными газонами у нас на российских стадионах. Поэтому, конечно, вкладывать те деньги, которые вкладывались и после 2014 года, и тем более до 2014 года в российский футбол сейчас абсолютно бессмысленно, поэтому я не понимаю, зачем зенит забил деньгами Малкома, Вендула и Клоудиньо, продлив с ними контракты да, для того, чтобы они остались. Мне это непонятно, но какие-то деньги все равно надо вкладывать, потому что, ну, опять же, там, если бы не было Фанайди, да, ну, это, опять же, у нас очень много сослагательного наклонения в российском футболе, как и Мути. Вот. Но если бы не было Фанайди, то футбол в нынешней ситуации это же было бы отдушена, реально. Это было бы, по сути, единственное место, где люди могли бы отвлечься от своих проблем и хотя бы там, на два часа, ну там, на 4 часа с учетом там, час попить пиво до и час посидеть после матча отвлечься от всего, что происходит вокруг. Ну, понятно, что с Манайди история другая. Но все равно много людей, которые так же, как и раньше, включают и с пятницы, и с 19.30 до 21.30 в воскресенье смотрят э, российский футбол. На самом деле, я удивлен, но не так мало людей, которые смотрят даже все 8 матчей в туре.
0: Mm-hmm. А, следующий вопрос касается нового формата группы России. Сразу несколько вопросов на этом предстоит. Вот как Егор спрашивает, что это и дальше строит диплоксизу. Согласно ли вы сомнениям, что Наличие правого шанса для тематиков способства позволяет тренерам и на эксперимент игрокам играть более распределятельно.
1: Я надеюсь, что только я тебя сейчас не очень хорошо слышал. То есть у тебя что-то было со звуком. Вот, но...
0: Да, давай я повторю на всякий случай. Сейчас надеюсь, что вот, Сейчас, сейчас... Да. сейчас да. лучше. Про формат Кубка России, формат Кубка России несколько вопросов. Один из них Егор формулирует. Согласен ли ты, что наличие второго шанса для команд верхней сетки позволяет тренерам больше идти на эксперименты, а игрокам чувствовать себя более растрепощенно?
1: Ну, там, если брать Спартак-Урал, допустим, там не так, чтобы было много экспериментов. Именно что касается состава. Там Урал подстраивался, и это были эксперименты относительно того, как они говорят обычно, но тем не менее. вот, Поэтому, наверное, вот прямо так радикально я бы не сказал. Я не могу сказать, что мне дико нравится тот формат, который был выбран, потому что в группе было слишком много проходных матчей, и даже вот «Спартак-Зенит», ну, честно говоря, уже совсем это тоже не возбуждал. То есть, получается, и в какой-то степени я зенитский бразилец, потому что меня уже не возбуждает даже матчи «Спартак-Зенит» особенно, когда которые проиграны со счетом 0-3. Тебя тоже деньгами, извините, засыпал, да? Ну, об этом мы поговорим в подкасте «Продажный Дорский». Поэтому да, такое скомканное, конечно, впечатление. Глобальные итоги, наверное, надо будет подводить после финала, но пока что это, честно говоря, выглядит как дискредитация реформа, что ли, вообще вот в принципе, в футболе, в спорте, ну, наверное, в первую очередь в российском футболе. То есть мы же постоянно и на sports.ru топим за то, что, ребята, вот мы там сидим в болоте, и мы про это писали и там и в 20-м году, и в 19-м, и в 18-м, и в 17-м. Там, и, в принципе, даже поступление вот в сборную Чемпионате мира 2018 года в этом смысле ничего не поменяло в риторике, что нужно меняться. Ну, и если там мы застоялись, давайте поменяем формат, давайте вот позовем HyperQ, и Хайперкью это круто. Вот они там поменяли вот здесь, вот, вот здесь, вот, вот здесь, вот, вот здесь. Да, там то, что они нам предлагают, еще нигде не играли, но это же какие-то перемены. А с учетом нашего состояния перемены это уже хорошо. Возможно, вот, жизнь и нынешние. Система нынешней розыгрыш Кубка России говорят о том, что, возможно, перемены даже в российском футболе просто сами по себе это не обязательно или вообще просто нехорошо. Нужно смотреть все-таки на то, какие это перемены и к чему они приведут. Когда был проект Кубка РПЛ, опять же, это все легко проверить, я был первым человеком, который про это писал про кубок РПЛ, который, да, был взят за основу в, в результате для нынешнего работающего кубка России, я был очень воодушевлен, очень воодушевлен, в том числе с темой Double Elimination, вот, но сейчас восторга у меня нет, да, и вот, наверное, у меня вот это внутреннее состояние, которое я в вот этой дискредитация реформ, очень грустно, честно.
0: Второй вопрос про кубок тоже такой. Таким ощущением делится зритель с ником КБ. По-моему, ушла главная фишка всех кубковых турниров в футбольных топовых странах, а именно приезд больших команд в провинцию. Вот это не кажется, что тоже важный фактор и что утрачен именно кубковый характер турнира?
1: Ну, если мы в принципе, берем какое-то стереотипное мышление да, о Кубке, то 100%, 100%, да, и я думаю, что э, там, если углубляться в историю и чуть-чуть покопаться чертовых разумов в памяти, э, то многие там помнят какие-нибудь матчи, типа «Динамо» Санкт-Петербург, э, по-моему, «Лаврика» и «Панова» против ЦСКА, э, «Елец» ЦСКА, почему-то вот у меня все с ЦСКА состоится, «Лаба» Спартак, ну, вот какие-то такие хрестоматийные матчи, когда маленькие команды обыгрывали большие, «Зенит», по-моему, проигрывал Тюмени, но это не так давно было, лет 10 назад. Вот. Поэтому с этой точки зрения, конечно, да, но все-таки как-то держит э, Марку и отдувается за всех а от э, нашего с тобой любимого Евгения Калешина. Вот. Будут они играть сейчас с, с, с «Динамо». Думаю, что шансов немного, несмотря на то, что я совершенно не понимаю, что играет «Динамо». Ну, Акрон все-таки... вот как... Одна команда дошла как-то и да, сыграла уже с несколькими статусными командами. Ну, конечно, этого мало. Конечно, этого мало. Я думаю, что на следующий сезон прям в таком же виде Кубок России не оставит. Но это не инсайт. Я на эту тему не общался с людьми вообще ниоткуда. Можно, можно разных подцепить, но ни с кем пока не общался на эту тему. Но я думаю, что какие-то перемены будут.
0: Еще один вопрос из такой категории общих. Так и пишет, прямо: Жора пишет: спросите человек, который подписался таким образом: спросите Удорского, почему он против возвращения к системе весна осень только давайте без банальности, типа никакой разницы, просто круги переименовали и так далее. Зачем РПЛ играть в конце февраля, но и не играть в начале ию- июня? Объективно все страны с тяжелыми и разными климатическими условиями играют по системе весна осень. Скандинавия, Балтийские страны, США, Китай, Япония, Корея, даже Грузия вернулась к весна-осень.
1: Да, еще, я уточняется вид- про отсутствие
0: что это тоже фактор.
1: Да, я видел этот вопрос, поэтому перед тем, как мы с тобой начали трансляцию, я, честно говоря, ну, опять же, ч- честно, я открыл свой текст на эту тему, который был написан ровно год назад со всеми данными, потому что я уже, честно говоря, там это просто все точно не помню, а тут хочется быть точным. Что касается вот банальности о том, что круги поменяли местами, да, это на самом деле не совсем банальность, потому что разница между количеством туров летних при системе «Весна-Осень» в России и при системе «Осень-Весна» она вообще ну, не колоссальная. То есть это в среднем три тура, и, и в годы, когда проводился большой турнир, чемпионат мира, чемпионат Европы, и в годы, когда он не проводился, то есть в обычные. И даже в обычные годы, там, по-моему, было четыре сезона, у меня вот тоже это открыто, да, 2003, 2005, 2007, 2009, еще 2011, 2000, ну, 2011 это был переходный сезон, там были, то есть это были годы, когда не было чемпионата мира, чемпионата Европы, но все равно были паузы в чемпионате, и два года, 9 11 была пауза на месяц. И вот эта история про то, что мы раньше всегда играли летом, ну, это неправда. Это неправда, и э, в принципе, да, раньше не играли в декабре, 100%, это факт. Ни одного матча в декабре при системе весна-осень не было сыграно, но э, при э, системе весна-осень э, заканчивали после 20 ноября э, 5 раз, поэтому 5, 5 раз из 10 сезонов. И причем это уже были такие, ну, поздние сезоны, то есть прямо перед переходом на весну-осень, когда, видимо, там еще климат менялся, да, то есть, в принципе, Россия, даже несмотря на то, что там эта теория, эта эта система осень-весна, она предлагалась там еще с 5-6 года, и она сначала отвергалась все равно, ну, невольно, все-таки такой шажок к переходу на нее, он присутствовал. Это ну, вот два момента. Третий момент. Абсолютно не было никакой разницы в выступлении в Еврокубках. То есть, несмотря на то, что при системе весна-осень клубы играли в Еврокубках через 9 месяцев после того, как они завоевали, это право никакой разницы не было ни по очкам, которые набирали чемпионы в таблицу коэффициентов УФА, ни по выходам евро Евровесну, то есть 21 выход был при весне-осень, 23 выхода при осень-весна, выход из группы Лиги чемпионов, да, было при весна-осень побольше, но при весна-осень Особенно в конце существования этой системы экономика Российской Федерации была на совершенно другом уровне, чем с середины 2010-х годов. И так как российский футбол очень плотно связан с государственным финансированием, это вообще нельзя друг от друга отделять. Вот. Поэтому... Uh, что касается таблицы коэффициентов и фа места в таблице коэффициентов и там по сезонам разницы вообще нет между этими системами поэтому вот ну разница в три тура все uh, поэтому uh, да там говорили нам что мы там синхронизируем трансферные окна с европой uh, да все классно это все конечно чушь которая... Там вообще не имеет никакого отношения к реальности, потому что всегда в России закрывалось трансферное окно позже и, соответственно, это на самом деле давало даже российской премьер-лиге определенных преимущества, потому что после закрытия трансферных окон в топовых лигах наши клубы еще могли кого-то приглашать то есть в худшую сторону на самом деле это нельзя расценивать, хотя это вообще не соответствует изначальному посылу ну, поэтому я не вижу смысла в этом просто Я не знаю, возможно, по мнению автора вопроса, я опять же там сейчас перечислил какие-то банальности, но на РПЛ переход этот не оказал практически никакого влияния. На вторую лигу, да, безусловно, но если просто сводить все проблемы второй лиги и подвал российского футбола к переходу на систему осень-весна, то мы будем не совсем честны даже перед самим собой, потому что мы вообще простая куча проблем, которые есть в российском футболе и которые очень отчетливо видны, в первую очередь, да, вот, собственно, в этом подвале.
0: Mm-hmm. Я боюсь, просто автор вопроса может сказано тобой повернуть свою сторону, то есть если это не оказало никакого влияния, то в чем польза этого? А я не говорю,
1: что есть польза. Нет, я же не сказал, что есть польза. То есть, тут даже переворачивать не надо, пользы нет. Ну, то есть, э, по факту, э, многое из того, что заявлялось, оно либо ну, не было сделано, либо оно изначально было бредом. То есть, я помню, вот опять же, в моем тексте, Сейчас я его просто уже закрыл. Там ä, была от евгений Евгения Ле- Леоноровича президента ЦСКА, по поводу того, что вы понимаете, то есть он там это по-моему, в 2008 году. То есть там, сколько было, получается, 6 сезонов на РПЛ на тот момент. И он сказал, вот, представляете, вот матч ЦСКА-Спартак летом с какой рейтинг соберет. А вот если будем играть осенью, то вот мы соберем больше. И при этом на момент этого высказывания ни одного матча летом ЦСКА-Спартак не было сыграно. То есть как можно приводить вот этот пример, если такого в природе не существовало и при этом после перехода на осень-весна и еще даже после этой фразы еще при весна-осень матчи с «Спартак» летом появились как раз. То есть...
0: Ясно. Ну я вообще думаю, что надо играть зимой и все команды должны играть на стадионе «Зенита», не зря
1: же крышу эту строили. Uh, uh, ну там можем... есть... а, Ты, ты что, там есть проблемы с полем, даже когда играют там раз в две недели, а если там играть... Не, мне кажется, надо играть в манеже Енисея, uh, там, где, где у нас еще есть манеже. Вот, ну, манеж Енисея — это, это такой тоже мем. Uh, блин, где же еще... у кого-то бы манеж, кто, кто в РПЛ-то играл? Блин, вот я дурак, я забыл. Кто-то в РПЛ прям играл?
0: Не, я точно тебе не помогу... Виталий,
1: напишите в комментариях, пожалуйста, если, если вы помните. Но там прям было несколько матчей. Вот я вообще забыл. Там я просто помню, вот я помню, что был какой-то манеж, потому что я как-то делал инфографику по всем голам Александра Ерохина что звучит очень возбуждающе, даже более возбуждающе, чем матч «Зенита» против «ЦСКА». И я помню, что «А, Урал! Точно! Урал! Урал! Вот, точно! Он же играл за Урал». И поэтому, да, там был Манеж Ураль, да. То есть, да, и когда переходили на систему «Усиль весна», естественно, руководство российского футбола тогдашнего говорило «Ребята, сейчас Манежа построим» все будет классно, вот, ну а потом, э, э, во-первых, э, манежи не построили, и даже к Чемпионату мира построили только один стадион с крышей, хотя там в Самаре был проект, там еще где-то что-то обсуждалось хотя бы на уровне идеи, но то есть, ну как можно было строить стадионы, если вы выделяете такие бабки, без крыши везде, ну, или почти везде, там, ладно, там, кроме Сочи, но ну, это же просто абсурд, э, ну вот было сделано так, а, а там, где есть манежи, вот Енисей и Урал, в них, по сути, запрещали играть, Хотя говорили изначально, что будем играть в «Манеже». Но футбол в Манеже, я думаю, что те, кто играл, понимают, что это все-таки чуть-чуть другой вид спорта. Угу. А дальше Тимур
0: просит нас сравнить, насколько это вообще возможно, РПЛ по интересности, тактической продвинутости, разнообразию интенсивности с европейскими дигами как рейтинг УФА, но не уровень, а критерии еще более разные и вариативные. И просит быть на высоте 10 тысяч метров над уровнем патриотизма и антипатриотизма. Вот прямо так и сформулировано. Это, конечно, супер трудно и супер субъективно, поэтому сразу можно говорить, что субъективно, но мне кажется, что РПЛ, если брать точку... До того, как Лига стала изолированной, точно не входил в топ-7 европейских и уже не был главным преследователем, преследователем топ-7 Лига, я думаю, что где-то в районе Турции и Бельгии метался, и сейчас, наверное, уровень не изменился совсем кардинально, он медленно падает, затухает постепенно. Но вот где-то, где-то в районе этих чемпионатов я, я вижу РПЛ. В принципе, тут можно разные критерии приводить, но при, по всем примерно в одном месте, наверное, лига будет. Как, как, как бы ты оценил? Я понимаю, что тут можно только субъективно сформулировать.
1: Да, то есть, ну, это второй десяток, но по яркости, опять же, в этом сезоне это, наверное, первый десяток. То есть, ну, и там в матче Оренбурга, да, сколько, сколько мячей забивается, там был сейчас какой-то рейтинг. Я не очень внимательно, правда, читал и там смотрел на эту картинку, но там, по-моему, чуть ли не на втором месте, да, по количеству голов за один матч. Оренбург в Европе находится, там, по-моему, только Фатих Кара Андрея Пирла и Магомеда Асду, по-моему, только у них больше забивается. Ну, возможно, чуть-чуть ошибаюсь, но мне кажется, так. Вот. А почему, ну, это в обсуждении просто темы, а даже не обсуждение места России, почему вот у тебя Бельгия и Турция идут в одном списке? То есть мне кажется, что турецкий чемпионат ну, разве не менее там, интенсивный, скоростной, более тусклый, чем чемпионат Бельгии в
0: Соглашусь, но турецкий скажем так, больше манит всякими именами. На самом деле тут еще можно вспомнить два южноамериканских чемпионата, которые недооценивают, но которые, я думаю, по уровню Бразилии и Аргентины чемпионатам европейским этого уровня не уступают просто по объему сконцентрированного там, индивидуального таланта. Чемпионшип можно еще, кстати, припрести тоже. Про оценку Бельгии и Турции я согласен, я бы тоже предпочел, если именно речь о чистом футболе о более высоких критериях чемпионат Бельгии, но имен больше в Турции, это, это в их пользу, наверное, так или иначе говорит.
1: И при этом вот ты рассказал про чемпионат Латинской Америки, при этом Бразилия еще, ну там еще, допустим, есть Мексика, да, это северная Америка уже, но в Бразилии еще готовы платить большие деньги то есть сопоставимый даже с Россией на момент 23 февраля 2022 года. И, допустим, там у Гильерма Варрелла в «Динамо» была абсолютно невеликая зарплата, но в Бразилии он получил больше. Бальбуйна в Каринтинсе получает, насколько я понимаю, примерно сколько же, сколько он получал в «Динамо». Ну и, в принципе, это просто примеры игроков, которые играли в чемпионате России в последнее время, в частности, в одной команде в «Динамо». Но вообще, в принципе, в Бразилии еще финансово благополучная футбольная страна. Mm-hmm.
0: Yeah. Ну и для полноты я бы, наверное, еще порекомендовал несколько рейтингов, с помощью которых можно это проверить. Понятно, они оценивают не тонкость фактических идей, а просто силу команд, которая, которая основывается на оценке их моделей. Можно посмотреть рейтинг Эллоу. Там примерно в том диапазоне, который мы озвучили, находится чемпионат России, хотя тяжело изолированную лигу таким образом сравнивать. И от сайта 538 тоже можно найти рейтинги. Там, правда, придется вам... Там нет сводной таблицы. Там вам придется средний рейтинг команды высчитывать в каждой лиге. И тоже можно таким образом... Опять же, это не какая-то конечная формула, конечная формула не существует, но просто раз мы начали мыслить в этом направлении, вот я озвучивал те мысли, которые пришли для ответа на этот вопрос. Следующий вопрос от Дмитрия Прилетел, он вспоминает выпуск подкаста про РПЛ, про будущее российского футбола, который в марте прошлого года у нас выходил. И вопрос такой, какую стратегию развития для российских клубов вы считаете оптимальной в данные условия? В том подкасте озвучивали мысль про привлечение молодежи, создание аналога американских студенческих лиг. Лиг изменился, ваш взгляд, на это с тех пор. Но второй вопрос мне адресован. Я коротко отвечу, что оценка ситуации, оценка перспектив не особенно изменилась. Но даже на том этапе я не считал это реалистичным, реалистичной дорогой. Я скорее считал это тем, что можно было бы сделать, если пытаться в паршивой ситуации найти какие-то положительные стороны, сделать развитие терьер-футболистов приоритетом в такой ситуации. Но сейчас добавился к этому важный фактор, что тяжело деньги за игроков получать, даже если заточить все остальное на их продажу и их развитие. Так что сейчас это стало еще труднее, но в принципе в реалистичности я не верил даже тогда, но в в то же время в правильности пути, наверное, и сейчас, на правильности пути такого, если бы он был возможен, и сейчас готов настаивать. Вот я тут ответил то, что мне было адресовано, ну, следовательно, давай пофантазируем, как ты сформулировал бы идеальный путь развития, если можно действительно фантазировать, а не упираться в то, что, а, все равно вот это не пройдет, это не дадут сделать.
1: Смотри, я еще чуть-чуть затрону то что было адресовано тебе, потому что это, насколько я понял, и, и, насколько я понял это речь про э, то, что Саша Аксенова делал, правильно? То есть где был ты, Влад? Влад. А,
0: нет, это у нас подкаст э, «Капущина как начал, был еще отдельный выпуск про будущее футбола, но там формулировалось так, что сейчас э, есть, по сути, только один критерий, по которому один критерий, по которому можно результаты российского футбола его успешность либо неуспешность оценивается, это то, как развиваются футболисты, то, сколько футболистов производит чемпионат, потому что от всех других критериев еврокубковые результаты они уже, их, их уже нет, нету, чемпионство внутри страны ничего не значит, и вот следовательно нужно заточить все на то, чтобы нужно сделать так, чтобы все работало на развитие этого критерия. Дальше, конечно, еще больше проблем с этим возникло, хотя и тогда это не казалось реалистичным, но мысль была такой.
1: Ну, смотри, на это тебе можно ответить по поводу развития игроков, что уже в 2022 году в лиге появилась Коваленко, Сычевой-Писарский, заиграл Пеняев, и, безусловно, он развивается. Ну, и дальше еще там достаточное количество примеров, наверное, там развивающихся игроков, опять же, там Руслан Литвинов, о котором мы сегодня с тобой говорили. А, да, некоторым пунктом
0: шло стимулирование продажи этих футболистов в Европейской лиге. Следовательно, критерием успешности было, сколько игроков продается
1: и таким образом прогрессирует. Но, ну, что, тогда вот такая да, была. Да, да, то есть мы понимаем, что это очень тяжело с точки зрения да, финансовой интернеты, да, то есть единственный клуб, допустим, который как-то, непонятно как, я надеюсь, что вы, вскоре мы это узнаем, вроде как, сделал платеж, получил платеж через банк Барклайс, это Рубин, да, так сказал Яманкаченко, он просто ру, что селтик за переход помог. Шабановича перевел через Барклайс. То есть просто речь шла про Барклайс, естественно, в контексте трансфера Александра челс летом, который был вполне возможен. И был, был вполне возможен с точки зрения интереса Челси, но невозможен с точки зрения да, там, денег, финансов, санкций и так далее. Вот. А с точки зрения там, развития, не знаю, опять же, там, студенческого спорта, да, про, про это чуть-чуть речь была. Ну, в России уже давно есть такая лига, как НСФЛ 11 на 11, да, ребята из универов играют в футбол между собой, в разных городах проводятся этапы этой лиги. То есть в этом смысле какое-то подобие, ну, даже не подобие, а просто это абсолютно другой уровень по сравнению с американским студенческого спорта в России есть. Вот. А что касается, я забыл, какой вопрос был по поводу... А, развития. Развития. Ну, мне кажется, что тут, на самом деле даже фантазировать особо не надо, потому что есть примеры Оренбурга. Который благодаря безусловно связям с э, несколькими агентами, в частности, с э, группой Ultimate Sports э, с Игорем Корнеевым, и, э, но не только благодаря этим связям, а благодаря вот, внутренней компетенции, внутренней экспертизе, спортивного блока э, под руководством спортивного директора Дмитрия Андреева они вот отсели ненужных и взяли ну, практически всех, кто пригодился там, наверное, кроме Акосты, но насколько я понимаю, там тоже История, наверное, больше агентская. То есть он связан, по-моему, с Лорентиной. Вот, Поэтому путь, наверное, выхода на южноамериканский рынок ⁇ это единственное развитие, потому что те, кто приезжают из даже средних клубов или те, кто приезжают из статусных клубов, но являются тем средними футболистами, сейчас эти футболисты становятся... Да. Ну, мы видим, что Оренбург реально команда топ-8. Ну, при этом ни Вера, ни Монсилия в меньшей степени. Монсилия все-таки играл в немецкой сборной, но Вера и Флорентина не были звездами аргентина явно
0: Тебе не кажется, что, безусловно, Оренбург очень здорово попал в этот трансферное окно? И это не случайно, хотя может быть настолько высокая пропорция попаданий нестабильно, для того, чтобы переносить ее из окно в окно, но тебе не кажется, что этот путь предполагает, а давайте делать то же самое, что мы делали раньше, только мы раньше делали это не так хорошо, а сейчас у нас сузился рынок, меньше доступных вариантов даже из этих стран стало, а те, которые доступны, больше денег требуют, но теперь давайте будем попадать чаще» что это нереалистичное требование и если в одном Оренбурге, который наверное в обычных условиях еще лучше сработал бы, это может принести результат, что вот от всех клубов лиги этого требовать наивно, все равно будут те, кто слишком плохо управляются и без каких-то нововведений попытки делать то, что делали раньше, только лучше они не увенчаются успехом. Нет такого опасения у тебя?
1: Нет, сто процентов да, и у меня не то, что нет опасения. У меня есть уверенность в том, что э, я даже знаю <с Back> несколько клубов, где точно, ну, ребята, все, сейчас мы выходим, мы зовем аргентинцев, бразильцев, давайте еще дальше посмотрим, там костариканцев, мексиканцев, и мы привезем... И мы привезем... Не знаю, кто будет их тренировать, но мы привезем там ганбалистов на самом деле. То есть в некоторых клубах абсолютно такое возможно, конечно, конечно, сто процентов. И я говорю, то есть это поэтому ситуация Оренбурга она возможна не только благодаря связям с агентами, что, безусловно, очень важно. И на примере Оренбурга мы видим, как Ultimate Sports вот, агентство Алан, Алан Бамукаев, по-моему, его зовут Алан и Марат Хичагов. Uh, их uh, статус, их имидж, он возрос резко. И, допустим, две сделки в «Спартак», Дуарт и «Товарищ» делали они в «ЦСКА». В последнее время uh, южноамериканцев тоже привозят они. То есть они специалисты на этом рынке. Ну, «Товарищ», понятно, это европейский, но тем не менее. Есть, они специалисты, uh, наверняка они предлагают тех, кто им не подходит. То есть вопрос, опять же, в том, как клуб уже дальше отбирает этих игроков. И еще раз повторюсь, Дмитрий Андреев, спортсменный директор Оренбурга, он производит блестящее впечатление и по-человечески, так в личном общении, и профессионально. Вот, Поэтому безусловно скопировать просто тупо Оренбург и, и ждать, что, ребята, вот мы сейчас займем там минимум десятое место и будем забивать кучу голов, конечно, конечно, нельзя. Такого не будет, но с точки зрения того, что это делали и раньше, а кто это делал раньше, кто, ну, я думаю, что все равно сейчас э, мелкие клубы, они более рассчитаны на продажу э, в топах. То есть я думаю, что цель Ренбурга все-таки, несмотря на то, что она заявляется как команда на несколько сезонов, я думаю, что сейчас это их будет цель по сезону хорошенько продать, э, ну, в первую очередь Веру, но я думаю, что на, вот на остальных, там, на Мансилина, на Флорентин, на Марины тоже будет спрос. Mm-hmm.
0: Дальше, мне кажется, вопрос прилетел в чате из какой-то параллельной вселенной, но на всякий случай озвучу, может, у тебя будут какие-то оригинальные мысли. тут? Игорь Максимов спрашивает, почему ни один клуб РПЛ не ищет и не подписывает партнерский работающий контракт с бельгийским, немецким, средним клубом, чтобы потом перепродавать талантливых ребят с 25-40% от последующей продажи? Ну, Тут, конечно, есть суперочевидный вариант – ответ на этот вопрос. Сейчас это просто невозможно в условиях, когда Россия ведет войну. И даже финансовые потоки очень сильно перекрыты. Но давай немножко немножко в более реалистичную плоскость его постараемся повернуть. Как ты думаешь, если это было бы на категорически выгодных финансовых условиях для европейских клубов, там, бельгийского или немецкого, который тут упоминается, в таком контексте это было бы возможно? Может так вообще случиться, что рынок тут перевесит и, и подобное получится пропихнуть?
1: То есть российские футболисты поедут туда или как? Ну, то есть вот... Если ну, я, э, я, смотри,
0: я. давай попробую, если я правильно понял этот вопрос, э, попробую на конкретном примере объяснить, что имеется в виду. Пеняев, ну вот на него, вероятно, мог бы быть чисто по таланту спрос в Европе. Едет в, допустим, бельгийский клуб, не обязательно даже, не обязательно даже топовый, в середину таблицы ну, может быть, там, Union, как раз-таки, Union, то есть, который как раз-таки на аналитике помешанный, который может разглядеть разглядеть только его футбольные таланты и ничего остального, все остальное, не футбольные факторы отбросить. За копейки едет туда, меньше миллиона, допустим, его продают, там его готовят к продаже в топовую европейскую лигу, там он развивается, и потом, когда его продают уже за, допустим, 20 миллионов в середине КПЛ, от этих 20 миллионов определенный процент получает российский клуб, ну, локомотив в данном случае. Вот примерно такая схема, насколько я понимаю, предлагается. И, в принципе, вот что ты ты думаешь, и возможно ли это реализовать в условиях ну, совсем выгодных дисконтов для европейских команд?
1: Ну вот смотри, я руководитель «Локомотива», у меня есть Пеняев. Зачем мне отдавать Пеняева в европейский клуб, если Пеняев у меня сейчас может развиваться, потому что он у меня в стартом составе, у него есть хорошие партнеры, мы создаем ему все условия для развития с точки зрения быта, с точки зрения финансов. И Пиняев мне конкретно сейчас помогает еще решать мои спортивные задачи. Зачем мне его куда-то отдавать? Если я могу его вырастить здесь и потом самостоятельно, ну, в условиях обычного мира, да, могу его продать дальше в Англию, в Испанию. Я думаю, что Бельгия в данном случае не особо рассматривается. То есть можно поменять, наверное, первую букву в команде, и тогда эта команда уже будет из другого чемпионата, да, и не в середине таблицы. Вот. И вот куда-то туда. Ну, то есть я не вижу вообще никакого профита для большого российского клуба, а не из большого российского клуба игрок в Европейскую лигу вряд ли может уехать, российский, в любое время, потому что его тут же захватят топовые клубы здесь.
0: Ну, в принципе, я тоже пытался тут скорее транслировать чужую позицию, я с тобой согласен, немножко не согласен с тем, что Пеняев в рамках нынешней изолированной ПЛ может развиваться лучше, чем в Бельгии. Да, понятно, что вот мотивов финансовых продавать его таким образом нету, и все равно есть надежда, что самостоятельно получится... Лучше это реализовать, но вот если с точки зрения карьеры игрока, я бы тут, наверное, все-таки поспорил. В остальном, конечно, согласен. Вопрос мы озвучили, постараюсь на него ответить, хотя не на 100% он понятный. Уже пара финальных вопросов осталось. Надеюсь, ничего, ничего больше не прилетит, я смогу тебя наконец-то отпустить. Спасибо большое, что столько времени уделил мне и зрителям стрима. Максат спрашивал про книги о советском и российском футболе. Может, ты сходу что-то можешь вспомнить, что-то порекомендовать? Может быть, биографию, автобиографию Ловчева, например, читал? Не знаю, что может быть. Там,
1: там где-то Бубнов стоит.
0: Да, И конкретно про книгу Джонатана Уилсона про Стрельцова. Если, конечно, читали, и читал, то, может, какое-то мнение
1: есть? Я не читал, то есть я видел... Блин, кто же выпускал? «Журавель», что ли? Да, Нет? да, выпускал да, интервью. Да вот, да, вот я видел его, но я книжку не читал, и, честно говоря, вообще, вот это такой достаточно больной для меня вопрос, потому что понятно, что есть какие-то биографии, и там у меня у отца, ну так как я родом из Санкт-Петербурга, были книжки про Зенит 84, естественно, книжка про Леонида Иванова, там одного из легендарнейших вратарей в истории Зенит и, в принципе, на самом деле одного из лучших вратарей в истории советского футбола, в принципе, то есть это реально был очень хороший уровень. Но там, что касается игры, развития игры, тренерских каких-то биографий, мне кажется, что Здесь просто практически чистое поле. То есть, опять же, там у нас есть, там, понятно, Лобановский, есть фильм про Бескова. Но в целом, мне кажется, очень мало. А что касается российского периода, то вообще практически ничего нет. И это как будто тебя подталкивает к тому, что, парень, ну, надо это делать самостоятельно, надо писать, надо общаться, пока люди живы которые оказали влияние на развитие игры, которые э, до сих пор пребывают в здравом уме. Вот э, У меня такой, по сути, и не ответ на вопрос. Это
0: толкает к еще одному вопросу, который отлично вписывается в рубрику «Фантазируем после часа ночи». А, вот ты сказал «толкает писать». Можешь выбрать персонажа, тренера, про которого ты написал бы книгу из российского футбола, советского уже, наверное, труднее в плане ресерча и именно эксклюзивных данных. Но вот кого бы ты выбрал как такого персонажа?
1: Хороший вопрос. Потому что много... Не могу одного назвать. То есть если говорить про Олега Ивановича, то интересно, почему в достаточно молодом возрасте все закончилось. И вот эта вот трансформация, так в нем и не случилось, как будто он не построился под время, когда главный тренер уже не главный человек клуба. Если говорить про Юрия Павловича, то это как быть успешным на протяжении ну, трех десятилетий, а скорее даже четырех. То есть тут с разных углов. Если говорить, не знаю, про Валерия Кузьмича, это ну, понятно, что это история Камеруна но и почему у него не было топовой работы в России, это тоже ну, вопрос большой, и его работа в Тармии тоже с этой точки зрения интересна. То есть у каждого можно, там у Симака, э, несмотря на то, что понятно, что это не самый яркий спикер даже в современном российском футболе, не говоря уже про всю историю, тоже много чего можно подчеркнуть про Карпина, про всю его трансформацию, да, вот мы делали с ним интервью, и там отчасти это затрагивалось, но тоже вот эта история про человека, который думал, что я сейчас э, прихожу тренировать чуваков, которые все умеют, я понимаю, что, ой, блин, они, что-то футболисты хуже, чем я был, вот. но я под них не буду постраиваться а потом он оказался с такими футболистами, что ему пришлось подстраиваться, и он поменялся тоже, поэтому не могу сказать одного Газаев, абстрагируясь от того, что было после тренерской карьеры, тренерская карьера у него тоже заслуживает э, внимания э, и какого-то осмысления, которого я еще не делал ни в каком виде.
0: Предлагают в чатике про Валерия Овчинникова. Как оценишь
1: вкус Ну, людей в чатике? Это э, Олды, во-первых. Да, да, да. Получается, нет.
0: Локомотив Нижний Новгород его главный проект.
1: Да, да. Ну, не, главный, главный проект это его словесность, все-таки. Вот. Она, она как бы футбольная, но вот, Поэтому, да, слушай, даже вот я сейчас накидываю, так слушай, даже опять же абстрагируясь от того, что происходит сейчас высказывание там и так далее бывший фраз истории хватает вот там Гаджиев ну то есть вот реально я в этом направлении еще вообще не работал и поэтому наверное я и не могу назвать сейчас одну фамилию, а называю по сути вот таких-то всех э, мастодонтов конечно это наверное то, к чему я рано или поздно приду и в каком-то виде займусь, не знаю пока в каком, но это точно интересное направление и Дай бог всем здоровья, чтобы мы все-таки как-то еще успели со всеми поговорить, со всеми встретиться и обсудить все, что хотят.
0: Ну, мне кажется, тут два пути. Просто я напомню, что книга, которая упоминается в вопросе Джонатана Уилсона про Стрельцова, это художественная книга, то есть роман про Стрельцова, а не документальная книга, то есть если идти этим путем, то есть то она не претендует на достоверность, там есть в том числе додумывание, ну или трактовки, которые, трактовки событий, которые на сто процентов не можем быть мы уверены, как, как на самом деле было. Если идти этим путем, то мне кажется, было бы интереснее всего про на книгу написать, потому что у него, если брать именно художественную составляющую есть интересный такой, эм, э, э, даже, можно сказать, романтичный образ. Есть история дополнительная, а не просто успехи-успехи, имя известное, и про него точно прочитают. А вот если брать классический формат книги, футбольный, то, наверное, просто надо исследовать рынок, про кого, скорее всего, прочитают. Наверное, все еще лидером вот если брать именно эксплуатацию ностальгии, все равно... Романцев, Спартак Романцева, будет. Так что, наверное, тебе первую книгу придется, когда ты доберешься до этого жанра писать про Спартака Романцева, про стеночек забегания.
1: Да, э, такая ирония, это неуместно. Мне, мне это правда интересно. И я про это сам не так много знаю. Потому что... Да, О, кстати, как...
0: грандиозный вариант прилетел в чате коллег Далматов. Я, кстати, знаю, почему в определенный момент очень революционные изменения он, в том числе, тактически преподнес российскому футболу. В а, линию. Мне кажется, стали м- стали. М- можно вот именно если с позиции тактической
1: гика его тоже выбрать. И он забытая фигура. Классно было бы. В линию, да, они стали играть? Да-да-да. с первого, да, кто... Да-да. Да. У меня Олег Далматов ассоциируется, опять же, вот с питерским «Динамо», по-моему, по нового «Лаврика». Вот, вот, вот эти, по-моему, он тогда же тренировал их. А, их показывали на питерском канале. Я комментировал это все Геннадий Орлов, который говорил, что вот это настоящая питерская команда. А вот не то, что там «Зенит ваш». А, были, были были такие времена. А, блин, сколько? сколько, сколько Я было? думаю, это наглая подтасовка звука была. А, надо, да, надо мне, мне, мне рассказывали пару игроков «Зенита», Что у них в ушах она была, когда они находились рядом с Геннадией Сергеевичем в те времена? Да. Да.
0: Супер, думаю, этот вопрос мы взяли и обещаю: финальная прямая. Сейчас вопросы, которые по другим темам прилетали по ходу стрима, то есть по мы вроде как закрыли, но но теперь к ним вернемся быстро. Может ли следующим шагом эволюции стиля Зенита стать ход в духе Пепа в первые сезоны в Сити, где Малком Клаудинио играют в роли восьмерок в центре поля, то есть очень такой раскрытый атакующий центр поля. Помог
1: Клаудинио, кстати, в роли восьмерки выходил уже в Зените, даже, даже пониже, даже пониже, потому что Клаудинио играл в центре, когда Зенит играл в три центрального защитника, то есть там по сути да, были такие, ну там шесть как Бариус, когда он играл в опорном, потому что он тоже иногда играл в центре защиты. И Клаудиню там, ну, такой 6, 6,5, то есть скорее даже не 8. Ну вот, поэтому у Клаудиню такой опыт есть. Что касается Малкома, то, возможно, я, я пока что просто не знаю состояние Ивана Сергеева, но если оно не очень хорошее, то, возможно, Малкома в ближайших матчах мы увидим скорее на позиции центрального нападающего, чем в восьмерке. Вот. Но я не думаю, что это какое-то... Развитие, хотя с учетом уровня доминирования, конечно, было бы интересно, и это бы дало э, и место в составе для Бакаева, для Мостового, э, даже для Густава Монтуан. Э, вот. Но я не думаю, даже если Дарья Аркузя все-таки уйдет из «Зенита» летом и поедет в какую-то Европейскую лигу, то, э, возможно, «Зенит» вцепится всеми силами, опять же, за того же Коваленко. Uh, и будет решать этот вопрос как-то, как-то так, но ну, плюс раз uh, еще подъедет, правда, его уровень на самом деле как-то вызывает сомнения, uh, и особенно вызывает сомнения возможность быстрейшей адаптации у зенити в России.
0: Uh-huh. Ну, дальше вопрос по такой традиционной для Зенита линии. Вера как замена Венделу?
1: Сто да. Uh, то есть uh, я не вижу смысла выходить на... Опять южноамериканский рынок, если Вендул уходит, у «Зенита» есть все возможности забрать «Веру» и не за очень большие деньги с точки зрения того, как «Вера» перемещается по полю, с точки зрения того, как он, в принципе, даже отрабатывает назад, есть параллели с «Вендул».
0: И еще последний из этих прилетевших вопросов. Как Александр оценил бы уровень политического давления на российские клубы за последний год? Вырос ли он, вовлекают ли клубы РПЛ в пропагандистские дела?
1: Ну, я думаю, что в какой-то момент уровень давления я не могу оценить, каким он был высоким, низким, он просто был. Ну, я думаю, что один клуб как-то в этом поучаствовал активней. Uh, все, собственно, ну, я больше ничего, ну, я никакой дичи вот и не вижу так глобально, uh, если говорить про РПЛ, Если говорить про низшие лиги, то мы в новостной ленте sports.ru, я думаю, что ты тоже видим uh, с разной периодичностью, разные истории, uh, насколько это связано с уровнем давления или с личные инициативы с эксцессом исполнителя, я не знаю, потому что это действительно в основном э, происходило, даже не сейчас происходит, а происходило в в низших лигах, э, до которых, по сути, блин, там всем нет дела, и кто-то даже узнавал про какие-то команды чисто из этих новостей.
0: То есть э, Z в названии «Зенита» пока означает то, что и раньше означало?
1: «Зенит» играет в чемпионате России, поэтому там кириллица.
0: Ну, пока кириллица. Это очень-очень это, это э, обнадеживает. И давай последний вопрос, который я боялся тебе задать с через стрим, потому что было опасение, что тогда стрим на этом и завершится. Но вопрос и заголовка. Зачем сейчас смотреть российский футбол? Вот можешь сформулировать в паре абзацев.
1: Я уже, в принципе, формулировал, наверное, главную мысль, да, когда говорил о реакции твоей аудитории на чемпионат России. Чемпионат России – это наш чемпионат, и, ну, как ни крути, жить продолжается. И мы, часть из нас живет там же, где жила, и природная, врожденная, чувство к своей родной команде, оно вряд ли куда-то испарилось. Да, оно может быть где-то притупилось, да, разум говорит о том, что это стало все не очень интересно, где-то даже бессмысленно, и там сейчас нету никакой разницы, допустим, в борьбе Динамо и ЦСКА за четвертое и пятое место, но тем не менее это какое-то врожденное чувство. В чемпионате России забивается очень много голов, больше трех голов за матч, такого не было никогда, и такое в я не помню, что происходило часто в европейских лигах и топовых, и предтоповых. То есть это очень высокая результативность. В чемпионате России по-прежнему появляются новые имена. При этом это могут быть российские футболисты, которым уже достаточно лет, типа Алексея Каштанова. И это могут быть молодые футболисты типа Александра Коваленко и Сергея Пеняева, которые нам дают надежду на какое-то светлое будущее все-таки. Потому, что это может, его... может быть
0: писарский, то есть в
1: прямом смысле новое имя <laughs> по ходу сезона. Да, это, это да. И появляются какие-то иностранцы. Опять же, в первую очередь, мы уже не первый раз говорим про Оренбург, но это просто самый яркий пример, но это действительно так. И это ребята, которые дают эмоцию. И в данном случае это, наверное, самое главное, и это ответ на вопрос. Российский футбол по-прежнему дает эмоцию.
0: Супер. Не знаю, как вы, но я, я по крайней мере, стимул посмотреть, особенно сейчас, пока не завершилась не пауза сборных, немножко российского футбола приобрел, поскольку именно интриг за травы, за которые можно зацепиться, а там дальше тебя зацепит это или нет – Их достаточно, их достаточно, поэтому смотрите, если если вас заинтересовало, если нет, то, надеюсь, еще через месяцок-другой Сашу снова позовем на стрим, и он нам все самое интересное расскажет. Огромное спасибо, что столько времени уделил, и давай, наверное, на этом прощаться, расходиться. Всем пока. Пока
1: Пока-пока, спасибо за приглашение. Ты сказал про интриги. Интриг, на самом деле, вот последний интриг достаточно, потому что есть интрига в борьбе за место 15, которое прямой вылет. Есть интрига за место 13, которое ä, попадание в стыки. Есть интрига, все-таки я думаю, что за третье место. Есть интриги сейчас даже за второе место, поэтому локальных интриг достаточно много. И ä, это тоже ä, чуть-чуть, чуть-чуть, но подогревает интерес.
0: Так, на этом завершаем. Кликаю кнопочку. Спасибо еще.